0: Podcast do começando minha gente. Hoje a gente vai falar sobre o segundo filme do Shazam, O Menino Capitão Marvel. E também de outras tretas e confusões do universo DC e o futuro dele. Enfim, assim, umas, meio que um segmento do que a gente fez aí com, recentemente com a Kanda Forever da Marvel. A gente vai fazer agora com o da DC e com Shazam. Meu nome é Marcelo Soares. Pra falar sobre isso comigo aqui está o senhor Thiago Moura.
1: E é, é difícil ser fã da
2: DC, hein?
0: E o senhor Rafael Rodrigues.
2: É, ser fã da DC é bem ser mulher de bandido, como dizia antigamente, né, gente? É só para apanha, apanha e tá sempre voltando, né?
0: coisa, é, né? A gente, quando a gente tem um, acha que tem um pouquinho de esperança, aí você vê umas coisas que você diz, nossa senhora, como é que pode uma, uma empresa fazer isso, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas antes, vamos conversar um pouco sobre esse filme de Shazam, que assim, é uma continuação, né? Do primeiro Shazam de alguns anos atrás, acho que é o Shazam de 2019, é 18? Por aí, eu não lembro mais qual foi o primeiro ano. Que tem aí, em continuação, consegue segue o mesmo elenco, né? Juvenil e adulto do primeiro filme, trazendo aí de novidade as vilãs, né? Que são três, são duas vilãs, é, e aqui como a gente sempre fala com spoiler, então tem uma terceira vilã depois, mas inicialmente eram duas vilãs nos trailers, que era a Lucy Liu e a Ellen Mirren e é um filme que tenta trazer um pouco mais da, digamos assim, da mitologia grega, né, trabalhar um pouco mais esses conceitos, que é um conceito assim, bem típico do Shazam, né, bem típico do, do Capitão Marvel, eu queria primeiro perguntar aí pra aquela opinião geral de, de vocês, o que, é que vocês acham? Se funcionou, gostaram, não gostaram? Começar com o Mura.
1: Eu gostei das mesmas coisas que eu gostei do primeiro, que é um filme despretensioso, divertido, tudo mais eu não gostei das coisas que eu não gostei primeiro. E é o Zachary Leve, em primeiro lugar. E porque eu acho um filme que, às vezes, querendo ser muito engraçado, ele fica bobão, tá ligado? Isso aí. Mas é um filme que me divertiu, é uma boa sessão da tarde. E eu gostaria de acrescentar uma coisa que seria importante a gente pincelar sobre Adão Negro também, porque eu quero falar mal desse filme.
0: É, então a gente vai falar também um pouco sobre essas coisas né, que a gente acabou não falando, né? É. E você, Rafael, o que, é que você achou do Shazam 2, A Fúria
2: é, do Demônios? Então eu, eu acho que eu tô com eu tenho tô com uma boa vontade muito maior do que a maioria das pessoas com esse filme porque eu realmente gostei. Eu acho que para mim foi o melhor filme dos super pelo menos o que mais me divertiu. O filme de super que mais me divertiu desde Shang-Chi, porque eu gostei de Eternos, mas Eternos não me divertiu assim. Foi tipo, um filme que ah legal, mas é um filme meio downer, né? É um filme meio meu, meu pra baixo, assim, né? Meio depressa. Assim. Ah, então não é um filme que, tipo, tu sai do cinema assim, ah, que legal, cara, que sabe? Coisa mais que uh, me sinto bem de ter assistido esse filme. E mais nenhum outro, depois de gente, nenhum outro filme fez isso pra mim. É, tipo, eu me decepcionei com, com o Doutor Estranho 2, me decepcionei com, com o Thor, me decepcionei com tô tentando lembrar os filmes que vieram depois, me decepcionei com Homem-Formiga, Quanto mania e eu nem vou falar do The Batman, porque eu sou da, da esmagadora minoria que, que odiou esse filme, na verdade, né? Então, eu nem fã, nem vou falar, nem vou entrar nesse, nesse no, no, no The Batman, que pra mim é um filme que só fica bom se o Matthew Reeves chegar numa entrevista e dizer assim gente, assim, ó, na verdade o que eu fiz foi uma sátira, uma sátira a filmes sombrios. Aí, aí ele automaticamente se torna genial, automaticamente se torna um fumaço, Mas até então, é uma bosta. Cara, Shazam foi bem esse negócio que eu saíram, tipo assim, nossa, foi um filme que tipo assim, que me emocionou, assim, claro, né dentro daquela bobice esperada, né, Sessão da Tarde, que ele emocionou Sessão da Tarde, né, óbvio, mas tipo, uh, pô, me emocionou o suficiente me divertiu o suficiente é bem bobo uh, e, e, até comentei com o Moura uh, pelo WhatsApp que é tipo, ele é um filme que ele tinha que, ele, não, ele não deveria ser vendido como um filme super-herói, porque o Shazam, ele tá muito mais próximo do, do tipo, dos primeiros filmes Harry Potter do que, do que de um filme super-herói, ele é uma aventura de magia por assim dizer principalmente esse segundo e uh, então eu acho que isso pode tirar um pouco as pessoas do filme esperando um filme mais estilo Vingadores ou mais estilo, entre aspas, sério que nem, os outros, que nem a maioria dos filmes da DC mais recentes e, e não tem nada a ver com isso, né? Ele é bem um filme infanto-juvenil. Ele não é, não é. A verdade é que ele não é um filme pra nós, essa que é a verdade. Ele não é um filme pra, pra, pra adulto, né? Ele é um filme pra, pra garotadinho, pra criança e, e pré-adolescente, né? Uh, então, dentro dessa perspectiva, eu gostei muito, assim. Gostei muito. Eu acho que o filme tem temas muito legais. E eu sei, ele tem, ele tem vários problemas, com certeza. Eu concordo com, com algumas coisas que o Moura, que o Moura apontou. Uh, mas Ainda assim, eu acho que o filme tem um tema legal Eu acho que o, o tema se mantém Eu acho que não se perde no tema Mesmo com as coisas meio Mesmo com algumas coisas meio genéricas em termos de cena de ação E coisa assim, eu acho que em termos assim, do tema Do filme, acho que no termos não se perde O que é muito mais do que muito filme Muito filme aí <risos> Consegue fazer, então, enfim resumindo, acho que deu pra perceber que eu <risos> eu gostei do filme muito mais do que a maioria gostou, <risos> da maioria dos críticos pelo menos.
0: É, então, né? o Shazam é o primeiro filme, eu gostei do filme, eu achei um filme simples assim, é, é, divertido, dentro da proposta dele ser um filme infantil né, infantil juvenil, ser um filme que trabalha uma história de um personagem que é uma criança que vira um super-herói e tal, eu só não gostei do vilão, né o filme do primeiro Shazam eu não gostei como eles fizeram o vilão e, e eu sou muito contra é... e nesse segundo filme eu no sendo contra, de todos terem ganhado poderes no final do filme, né? E, e eu acho... Ah, que, eu
2: também concordo.
0: Acho que esse recurso, ele vem da HQ do Geoff Jones, quando ele refez, né? Quando transformou Shazam em Shazam mesmo, deu o nome de Shazam mesmo ali 952. que nos quadrinhos é um recurso ok. Assim, eu acho que funciona nos quadrinhos, mas pro cinema eu acho que ele, ele queimou a largada muito rápido, né? Tipo, eu acho que era, isso era pra ter acontecido, sei lá, no final desse segundo filme, para um terceiro filme você ter todo mundo atuando junto. Isso aí meio que, que limita. Mas, como fizeram isso, eu acho que até é, tentaram, nesse segundo filme, saber trabalhar é, essa, esse conceito, né, de ter uma família inteira com poderes, e aí ter a, atores juvenis, atores adultos, e ficar revezando entre isso e tal, e sem contar que tinha um conceito também que no quadrinho o Geoff Jones usa, que eles usam isso no final do primeiro filme também, que é aquela caverna toda, né, a Pedra da Eternidade, que eles encontram os ambientes internos da Pedra da Eternidade, que nos quadrinhos o Geoff Jones criou todo um, um segundo arco, que trabalhava aquilo ali, que as pessoas entravam e tal, e tem Contando história pra aquilo ali e eles resolveram não seguir. Ainda bem, porque eu acho que aquele arco segundo o arco é meio chato. Mas o. o, o quando eles vão seguir isso no, nesse filme agora, eu achei que ele meio que não souberam aproveitar bem. Mas eu concordo com, com o Rafael quando ele fala que é muito um filme ali, um primeiro ou segundo filme do Harry Potter, porque é bem isso mesmo. E é, e é isso que a que tinha que ser realmente, um filme para criança, com crianças protagonizando e poderes mágicos. E aí nisso eu acho que o filme funciona, eu consigo gostar de algumas coisas nesse filme, achei ele, achei ele bem mais é, mediano, digamos assim, bem mais palatável de assistir do que muitos filmes que tem de super-heróis, né? E aí, a gente acabou saindo de um filme que teoricamente é uma ideia parecida, que é uma família de super-heróis atuando, que é o Homem-Formiga, né? Que é um filme que eu mesmo não gostei, não gostei nada do filme. E aí, você faz pra chazão, você diz, pô, legal, me diverti e tal. É, ao longo do podcast, vai falar, até algumas coisinhas que eu não gosto do filme, é, tem algumas coisas que eu acho que é um desperdício de potencial. É, e eu acho, inclusive, para começar falando sobre isso, que a coisa de você tem tem muita gente no filme, tem muitos personagens no filme. Essa coisa de você tem jovem herói, criança e tem eles adultos, eu acho que se vou ter um terceiro filme, é melhor... É, Criar uma história que fique todo mundo adulto somente Por exemplo, e continue a história com todo mundo adulto Por boa parte do filme, porque senão esse negócio vai e volta Vai e volta, eu acho, ao longo do filme me cansa um pouco Mas assim, é um filme que eu acho, ok Eu achei curioso, estar tava vendo uma, Umas resenhas do povo em Youtube, essas coisas E aí o povo começa falando O, a, o vídeo, assim, falando exatamente Isso que a gente tá falando, é um filme pra criança quando então, de juvenil, e aí todas essas análises Que são feitas depois não, Da pessoa falar isso, são análises de pessoas De velhas, né, tipo 40 anos de idade, como a gente aqui mas de uma forma muito carrancuda Para tá um filme que eles acabaram de dizer que era infantil juvenil né? Então acho que tem isso também, tem um povo que acaba Ficando muito carrancudo com o filme Porque está analisando com a visão muito De adulto, assim, e não é um filme para isso né?
2: uhum. É, eu concordo com o Moura Com algumas coisas, claro, por exemplo O, o filme, chega um ponto Por exemplo, no terceiro ato, que eles querem fazer Aquela coisa, porque é isso, esse para mim é um dos Grandes problemas em diversos Filmes, assim, que, e aí eu não sei Em que ponto, se Esse é uma questão do produtor ou se é uma questão do diretor okay. o, o diretor ele sabe o filme que ele quer fazer Ele sabe sobre o que, que é o personagem tudo Mas aí ao mesmo tempo Ele quer ou ele tem que ou, ou Os produtores exigem o estúdio Exigem, enfim, independente de qual, qual seja O, o, o motivo uh, e Que daí em algum, em algum ponto Ele tem que alcançar o mesmo estilo Ou a mesma maneira Ou o mesmo tropo né? Topo do, 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 do que está sendo feito né? Então ah, então tu chega no final, assim, fica aquele final, aquele clímax arrastadaço, tipo, você acha que é uma hora de clímax pro filme, tipo, o filme tem duas horas, acho que 40 minutos é clímax do filme, sabe? E aí chega uma hora que o filme fica, tipo, super, meu Deus, acaba logo esse filme, sabe? Porque... É,
0: isso, isso é um mal, realmente, do cinema de, de ação moderno, em que o clímax hum. parece... Antigamente, o clímax era, era exatamente o final do filme, assim, a grande coisa do filme. Aí você passa, você passa 40 minutos num clímax, cara, não tem, não tem nada, não tem ninguém aguento 40 minutos de um clima.
1: É, não, aquela tal batalha ali com os, com os monstrinhos do outro mundo lá e o dragão e, cara, aquilo se arrasa por muito tempo. Por muito tempo.
0: E é meio que um, um padrão, né? Realmente, os filmes, tipo, sempre tem como filmes onde você tem um herói principal e tem uns códigos dele, e você tem que ficar inventando coisa para os coadjuvantes fazer no, no ato final, e eles inventam sempre esses mostrinhos, né? Sempre essas coisinhas assim que você... E, e aí fica, tipo, a gente vai falar do filme do Adão Neg mais para frente, mas o Adão Neg faz isso de uma forma muito pior, mas... Boa. Mas, tipo, é, é, é... Cara, é cansativo, assim, é sem sentido, né? Assim.
1: Pois é, cara, assim, eu vou contar primeiro, mais especificamente, o que eu gostei. Eu gostei muito das crianças e eu acho que a maioria dos, das versões adultas delas apesar que alguns aparecem bem pouco né? quem tipo, tem, tem um pouco mais de destaque é a, é a né? a Mary, o Fred e o Billy os outros dois irmãos aparecem pouco Parece um pouco um que parado, que que... né? Assim, é, é... Eles, mas, assim, é, eles fazem boas adaptações. E, especificamente, eu acho, o Adam Brody fazendo o Fred Adulto. Porque o, o, o ator que faz o Fred Criança, eu adoro aquele menino. Né? Ele, fa, ele fazia It, ele é a melhor criança de It, inclusive, é, que era o, o garoto que tinha mania de doença, né? Que era hipocondria. E, e ele faz muito bem o Freud Freeman aqui, ele é um adolescente muito adolescente, né, e quando o Adam Brody faz, ele é o mesmo adolescente sabe, tipo, ele é meio zoeirinho assim, tem aquela cena que os carros estão caindo e ele fica, ah, 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 a zoeira tá leve sabe, tipo, é umas piadas que funcionam e parece que é o mesmo personagem mas aí, e a, a menina que faz a caçula a adulta ela interpreta uma criança, sabe, tipo ah, gatinhos, fofinhos e tal, pô, é muito legal, só que cara Será que ninguém, o diretor da produção Ninguém pegou e pensou em, em chamar o Asher Angel E o Zachary Levy Botar uma sala e dizer assim Combine a atuação de vocês Porque <risos> é completamente diferente é completamente diferente eu, eu fiz até esse exemplo bizarro Que eu costumo trazer Essas comparações bizarras Comentem com as relevantes, antes Que acabou de acabar Uma novela bem ruim Chamada Quanto Mais Vida Melhor Só que tinha uma coisa interessante Nessa novela Os personagens Na metade da história Mudavam de personalidade Tipo Sexta feira muito louca tá Trocavam de corpos E daí, cara Tu vê Tinha Giovanna Antonelli E Vladimir Brista Quando Vladimir Brista Começa a interpretar Giovanna Antonelli A Giovanna Antonelli Começa a interpretar O personagem Vladimir Brista Ela tá nos mesmos os capuetes, o mesmo jeito de falar O mesmo jeito de andar, tá ligado? E os mesmos três trejeitos Mas por quê? Depois a uma pesquisa E antes da novela começar, quando eles foram fazer a preparação de elenco Os quatro protagonistas que depois iam trocar De, de corpos Eles foram instruídos a montar os seus personagens Juntos para combinar Qual era o jeito de falar, os três trejeitos tal. Então eles construíram esses personagens juntos Isso é uma novela Um filme custou 100 milhões de dólares Eles vão botar esses dois numa sala e falar assim Só combina como é que vai ser a atuação porque o Billy é um adolescente, eu acho, eu acho que a gente está interpretando o Billy como um adolescente, né? que está ali passando dos 17 anos, 18, tem, começa a ter essas preocupações em relação a virar né? maior de idade e tudo mais. Tal. E, e o, o, o Zachary Levi, o cara. Né? ele continua agindo, é, encarnando o Shazam é o Capitão Marvel. Adulto, como se ele fosse uma criança de 10 anos, sabe? Tipo, ele é muito bobão, muito bobão. E não combinei nada com o Billy Bess. Então é. Sabe? O Billy não tem esse negócio de ficar ah, tipo, atirando tipo raizinho. Ah, sabe, tipo, olha só, começa a engraçar nada. É muito ruim. É muito ruim. Então, tipo, eu gosto do filme, exceto do protagonista. O protagonista pra mim é muito ruim.
2: Eu lembro que eu, eu e o conversamos sobre isso no primeiro filme. E eu falei pro Moran... Ah, sinceramente, isso não me incomodou... Porque eu justifiquei na minha cabeça... Que é o tal do Wish Fulfillment, né? Que seria como, tipo... O Billy, o ator, né? Que atua... Que fazia o Billy... Ele tava atuando como um Billy... Que não é na verdade, o Billy de verdade, né? Ele é o Billy, tipo sofrendo as pressões do mundo externo. E o Shazam é ele sem as amarras do mundo externo, sem as pressões do mundo externo, né? Uh, e aí, ok, eu entendi assim. Só que, no segundo filme, é, fica meio que impossível justificar, assim, porque o Billy tá com quase 18. O Biri já é um super-herói há um tempo, já, né? Nesse filme em específico, os outros... Ele é o, prota o protagonista, claro, mas os outros... Personagens da família têm bem mais tempo de tela que, que no primeiro filme. como o Moran disse, a combinação entre, o, entre a versão a adolescente barra criança e a, e a versão adulta é muito melhor nos dos outros tu contrasta o Zachary Levi o ator que faz o Bill Batson com o ator que faz o Fred e o Adam Brody que faz o Fred adulto, e a menina que faz a Dala e, e a atriz que faz a Dala adulta cara, parece que tu tá vendo a mesma pessoa adulta, e tipo a, a, a menina que faz a Dala, a, a atriz que faz a Dala inclusive ela tipo assim é, é tipo, a, a, a menina que faz a Dala tá mais, tá um pouquinho mais velha mas ela ainda é criança, né, ela só tá um pouquinho mais velha, e a atriz que faz a versão adulta, consegue fazer esse ajuste mínimo, assim, dela continuar parecendo mais criancinha, mas ao mesmo tempo não parecer super criança, sabe? Uh, e aí e ela, mais especificamente ela e o Adam Brody, que faz o, o, o Fred adulto, é Cara, é uma diferença muito gritante pro, pro, pro Shazam, porque eu olhava para esses, esses, esses atores adultos e realmente parecia que eu tava vendo as versões adultas das crianças, sabe? E, do, e dos netos, né? as versões mais jovens. Ah, então aí fica muito difícil justificar o Zachary e continuar interpretando o Billy como se o, como se o Billy fosse o Billy dos quadrinhos, dos Gibi mesmo, né? O Billy lá da década de 40, que tinha 10 anos, né? E não o, o, o Billy, vamos dizer assim, com que ele compartilha o personagem no, no filme, né? Então, isso, isso é realmente uma coisa bem difícil de, de superar, assim. Mas eu vou dizer que no final ali, eu, eu comprei, sabe? A coisa emocional ali dele com a família e o sacrifício e coisa assim, até comprei, consegui comprar, assim. Talvez porque ele ficou um pouco mais sério daí, naquele momento, mas aí, naquele momento, eu consegui comprar.
0: É, então, o, o negócio é que o, o Zac Levins foi contratado exatamente por causa dessa cara de bobalhão dele, né? Tipo, pro primeiro filme eles queriam, ah, vamos... Exatamente isso que vocês falaram. Se o cara é uma criança... Cheia de problemas, quando ele vira um adulto com poderes, ele vai tipo ser um pô, vou, vou virar um loucão aqui aproveitar bem, me divertir, zoar e tal, tal. É tal. Então, o Zachary Leve, ele combina com isso. Tanto que quando saiu, na época eu disse, pô, Eu, eu defendi ele, né? Quando ele gravou o podcast sobre Shazam, se eu não me engano, eu defendi o Zachary Leve naquele filme, porque eu acho que ali realmente combina. O problema é esse: quando você vai fazer um segundo, um terceiro um filme, você tem que fazer desenvolvimento de personagem, né? O personagem tem que evoluir. Se a criança evolui, né? O Bill evolui de um garoto. Que tá num ar adotivo, que tá se sentindo excluído, assim, que tá querendo, é, inclusive, até fugir, não, não, sabe, não, quer, não sabe se quer ficar muito naquela família ali. E aí ele topa com uma coisa mística que dá poderes a ele, que faz com que ele tenha uma vida de adulto. Ele, pô, que ele deixa ele muito loucão, assim, né? Muito. querendo aproveitar bastante. No segundo filme, o Billy, ele tá mais velho, o que isso já denota normalmente, né? É crescimento, né? Do, do personagem, ou só fisicamente. E ele tá mais preocupado, porque ele tá preocupado com o dinheiro da família, se, vai, se ele estava ele no 18, ele vai ter que sair do sistema de adoção, ter que ir embora, ele já se apegou à família, já se apegou a todo mundo, aos pais, a mãe, é, inclusive ele não chama a mãe pela mãe, ele faz um momento de chamar ela pela mãe, para mim, que é um momento um tanto forçado, Eu não senti esse drama todo no filme, pra, desse negócio de chamar de mãe não, mas é, enfim, e aí o Billy está nesse momento, então era natural que quando ele crescesse, ficasse adulto, ele precisasse ser assim também quando fosse adulto, tipo, não, temos que não né? tem que ser uma pessoa certa tem que ser uma pessoa, vou fazer as coisas direitinho, agora eu vou fazer as coisas direitinho, assim, né, tipo se a tá, gente tá fazendo ação e tá dando errado, vamos treinar, vamos não o que, mas não parece, né, parece que as coisas são muito jogadas, e aí eu acho assim, eu acho um dos grandes problemas de você ter todo mundo com poderes é isso, porque você não consegue da parte heróica desenvolver todos os personagens, e aí você fica com uma coisa muito jogada, porque tipo, se você tivesse, tivesse dado os poderes só pro Fred e para Mary por exemplo, no final do primeiro filme é, ou ele só conseguisse só dar pro Fred porque ele tava muito fraco, só desse pro Fred que já tem problema físico, é, isso daria um gancho interessante da relação trabalhar a relação deles dois como heróis, porque você tem que ver que são dois heróis muito diferentes, né? O Fred nesse segundo filme ele 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 é um herói melhor do que o Shazam, ele sabe fazer as coisas melhor, apesar de ser muito impulsivo, de ser muito teimoso. Ele e
2: tem tal. um arco melhor do que
0: o Shazam também. É. Né? E o Shazam, <risos> o Billy quando é criança ele quer que todo mundo aja junto, todo mundo esteja junto, esse trabalhe, faça as coisitinhos. Quando ele vira adulto ele meio que quer fazer isso, mas ele não não faz isso, ele não, não desenvolve isso. Ele fica meio que vão fazer, vão fazer, mas não faz, né? Tipo, fica a coisa meio que jogada. Então não consegue desenvolver. Então, esse é um problema, né? É, e aí sim, eu concordo. No último ato, quando é, a, a coisa fica realmente séria, que aí, exatamente, quando ninguém mais tem poder, só ele tem poder, ele fica um personagem mais interessante. Porque ele fica de fato preocupado querendo fazer as coisas de uma forma séria. E aí o personagem melhora.
1: Eu acho que é muito. O texto também, quando, quando vai escrever pro Shazam, parece mais bobo do que o texto sim, quando ele é o Bio. Sim. Tá? Mas a atuação do Zachary Levi, pra mim ela me irrita muito. Eu nunca gostei do Zachary Levy como ator, falar a verdade. Nem Chuck, nem quando ele fez Heroes, eu nunca achei ele engraçado. Eu achei ele forçadaço. E... e como eu já comentei com vocês, uh, uh, pra mim teriam opções muito melhores pra esse papel. O Ashton Kutcher, que é um pouquinho mais velho que o Zachary Levy seria um Shazam melhor. Porque ele, ele é o clássico galã bobão, né? O Ashton então, Ele é especializado em fazer galã bobão. Cara, mas
0: eu é acho assim... que o próprio, o próprio Adrian Brody, ele é um personagem, é um ator melhor. Porque, tipo, é um cara que já tinha esse cara de nerd, já tinha essa cara de... Mas... mas entendo que funciona pro Fred, né porque o Fred era o um nerdão da, da dupla né?
1: e, mas sim e, e o Adam Brody parece parece fisicamente com, com a versão jovem do Fred. sim, do sim. Uhum. E o vai não tem nada a ver com o Billy tipo, acho que nem a cor do olho é mesmo
0: sabe? É, o Billy daqui a pouco inclusive já pode ser o Shazam
2: inclusive eu posso estar tá enganado mas eu acredito que o Adam Brody uh, testou pra Shazam no primeiro filme e aí acabou não ganhando, né e aí Pegou o papel do Fred Que é melhor mesmo Mas também é aquela coisa Ele é mais parecido com o ator que faz o Fred, sim Mas, enfim, só adicionando o que vocês, tavam, o que, o que vocês já falaram Cara, às vezes o filme parece ser do Fred Porque, sim, sim. O, porque o, o, o arco do Fred é mais interessante O arco do Fred é mais impactante O Shazam mesmo Ele só fica, o Shazam barra Billy Ele só fica realmente importante no final Quando ele resolve se sacrificar Até ali... É meio que o filme é o do, é do Fred, né? O Fred é quase o protagonista do filme, né?
0: <risos> é, o Fred, inclusive, ele movimenta a trama, né? Ele tá participando das coisas, ele, ele faz Exato, movimentos. Ele... O, o Shazam meio que vai num vai no, no fluxo, né?
2: Exatamente. O Shazam é um personagem reativo, que é o pior tipo de personagem que pode ter se, do for, se for o protagonista. Enquanto que o Fred é um personagem ativo, né? Ele faz o, o plot andar, né?
1: Outra coisa que você falou aí, Marcelo, que eu acho interessante levantar, que é o lance da mãe, né? Tipo, cara, por que que não me pegou aquele negócio? Por que, que no primeiro filme eu acho que o drama do Billy, com, ao descobrir que a mãe dele abandonou ele, que ele não se perdeu, né? Uhum. Ah, bastante, eu achei bem feito. Sim. Enquanto nesse, o drama ali de ele ainda não chamar a mãe... Eu nem tinha percebido que ele não chamava a mãe adotiva de mãe. Por quê? É o que tu falou, como tem muito personagem e como tem muito personagem, na verdade, tem o dobro de muito personagem, né? porque todos têm uma contraparte adulta, uh, você não trabalha isso, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo, não tem tempo de trabalhar isso. E ao mesmo tempo, como a gente falou, um clímax que dura, sei lá, 30% do filme, você fica mais tempo vendo efeito especial, dragão voando e porrada, do que desenvolvimento de personagem. Então, não tem nenhum desenvolvimento na relação dele com os pais adotivos. Os pais adotivos aparecem muito pouco no filme. É, e daí, Quando que... tem aquele final dele, é assim, ah, ele aceitou a mãe. Se isso fosse bem feito, se a gente percebido que ela sente falta e talvez tivesse mostrado que ele é o único dos filhos que ainda não, não abraçou ela como mãe porra ia ser muito emocionante essa cena mas não tem né cara
0: então é o o, o filme ele só tem um momento no filme onde ele chama ela de Rose né? ele chama, ele, quando eles estão pra sair assim no início acho que foi a primeira vez que eles vão sair juntos pra a primeira ação e tal e ela chama, ele chama ela de Rose ela faz meio que uma carinha assim de que não gostou e o cara, até o pai fala não dê tempo a ele alguma coisa assim do tipo e aí é só que tipo essa coisa o fiapo de roteiro né, é, você coloca essa linha lá no início do filme, mas você não trabalha ela, porque você não tem como se for, você não tem tempo de ver essa família no cotidiano é, e, e filme de família é, e tem, e você tem, e tem pode ter filme de família com um monte de gente, tipo 12 é, é demais, é um filme com Steve Martin lá, que já é filmagem de outro filme, né? que tem até o, o Tom Welling participando é um filme que tem uma porrada de gente no filme, e todos os personagens basicamente têm seus arcos, eu sei que ninguém fica super herói ali e ganha poderes, mas todo mundo tem meio que seus arcozinhos e tem uma história sendo contada ali por trás que vai se desenvolvendo, e os caras conseguiram fazer você consegue entender as relações consegue entender os dramas de cada personagem e tal, nos dois filmes que fizeram né? é, então eu acho que faltou um pouco isso assim, nesse filme, essa megalomania se ele não tivesse dado poderes pra todo mundo você ia ter que dar mais peso no, no Zachary Lev como ator como Shazam, junto com o Fred, por exemplo e criar conflito e eles desenvolverem, descobrirem as coisas mas não, aí fica o Zachary Lev tendo que depender da Mary Marvel a saber as coisas, ou de uma caneta explicar as coisas, né? então é, 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 isso pra mim incomoda bastante
2: é bem possível, isso não é eu defendendo o filme mas é, é, é bem possível é bem provável inclusive que o filme tivesse uma, um maior o uh, um maior foco nessas questões, só que aí tá um dos grandes problemas dos uh, da percepção que os estúdios têm sobre o filme blockbuster, não é o problema dos filmes blockbuster, e sim a da percepção que os, que os produtores têm dos do filmes blockbuster que é a ideia de que, ok esse filme precisa ser mais curto então a gente precisa cortar coisa, o que a gente vai cortar? não vamos cortar cena de ação não vamos cortar cena de correria, vamos cortar cena parada vamos cortar cena do, do pessoal cena de diálogo, cena do pessoal conversando, vamos cortar cena dramática eu sempre penso no quão raro que é o que aconteceu com o Vingadores Ultimato sim, para pra pensar, o Vingadores Ultimato ele tem um primeiro ato tirando aquele prólogo que toda aquela parte até a gente até o Thor cortar a cabeça do Thanos é basicamente um prólogo, né? Tirando todo aquele prólogo enorme, tem um tempão, um tempão de construção de construção de mundo, né? De como é que tá o mundo, de construção dos personagens, de como é que tá a vida dos personagens, da interação entre eles. Um troço que, cara, qualquer outro estúdio. E mesmo a Disney hoje em dia iria dizer, cara, corta metade disso aí. Porque a gente precisa de que esse filme fique mais curto. E o que a gente precisa só é filme de ação. A gente não precisa desse. Do, do Capitão América numa. Num, num, numa terapia de grupo. Com raro, que é esse tipo de coisa, porque o pessoal não costuma deixar os estúdios não costuma deixar isso acontecer em filmes de blockbuster e eu acho que o mesmo
1: aconteceu com o Shazam se a gente pensar aqui, Guerra Infinita, o Ultimato o Guerra Civil e o Soldado Invernal, são quatro filmes que tem muito diálogo, tem muita cena mais de conversa, de desenvolvimento de história, para chegar na cena de ação e é tudo Irmãos Russo né? os caras já vêm de uma série de TV que era muito voltada para diálogo que era muito humor de, de texto né? que era era community e, e eles trouxeram isso, mas eu vejo que o, o, esse problema que a gente apontando um problema muito comum de filme de super-herói, que é a ideia de esse filme, é o que a gente já comentou, inclusive, sobre a fase 4 da Marvel, né? Esse filme, ele é um filme de super-herói, quando você pensa super-herói como um gênero, né? Então, é um filme de super-herói. Logo, tem que ter muito voo, tem que ter muito raiozinho, tem que ter muito homem se batendo, tem que ter um boneco digital. E, ah, foda-se o desenvolvimento do personagem, quem se importa com isso? Sendo que a gente sabe que a Marvel conseguiu que a gente fasse apaixonado por ela durante a rédea, tanto anos, exatamente por desenvolvimento de personagem Não é porque, ah, não, tem um cara ali tirando o um raiozinho da mão que eu achei massa. Não, tipo, se interessa pelos personagens. E eu acho que Shazam, fora o Fred, que é o que a gente vem enaltecendo aqui, ele não consegue fazer isso com os outros personagens, sabe? Tipo, ele quer dar uma função para os outros personagens na história, mas eles não têm, sabe? E, e não tem nem, eles não aproveitam nem tipo, ah, o filho que é mais é, intelectual, ele podia ser o cara que descobre as coisas, sabe? Dá uma personalidade mais específica para cada um. Que eu eu não consigo entender qual é a personalidade de cada um dos cinco, seis irmãos, sabe? E, tipo, ah, a Darla é criança e fofinha, beleza. A Mary tá, tá se sentindo excluída porque ela já é uma adulta e tem que ficar convivendo com criança, ok? O Fred tem uma personalidade muito bem definida. O Billy, exatamente por ter praticamente dupla personalidade, é difícil entender quem ele é, né? E, o, e os outros dois, cara, tem zero desenvolvimento de personalidade. Então... É,
0: inclusive, tem, é, um, é... Que, tem, tem um que fala que é gay e assim, se jogado no filme porque o filme não mostrou isso, né? Você não... Eu pelo menos não é entendia que. Assim. que é.
1: Ele tá olhando uma revista E tem um homem sem camisa, e depois, <risos> quando ele fala, pronto, é isso, é esse os
0: é, A mesma coisa da mãe, né? O Fiapozinho ali. Você tem uma coisinha aqui e outra é. lá.
1: Eu vou te dizer isso sem dúvida Se a Warner barra DC Tivesse o mínimo Fosse uma, uma empresa Minimamente organizada E quando o diretor fez o né, roteirista e o diretor Fizeram o primeiro filme Eles disseram assim Vai ser uma trilogia tá? Está programado uma trilogia Talvez ele eles tivesse feito isso Mas como a Warner assim, Saiu o filme E amanhã a gente diz Se vai continuar ou não né, O cara acabou metendo tudo Num filme só E daí fica muita coisa Muito personagem Para desenvolver Não desenvolve ninguém é. Mas não, eu... eu faria exatamente coisas é poderes Talvez para o e para Mary, no primeiro filme, no final. Nesse filme trabalharia a atuação dos três e os outros três irmãos meio que, tipo, trabalham mais a parte deles, criança, e tudo mais, e no final dá poder pros os três, cara. Aí termina a trilogia com os três Shazam. Aliás, uma pergunta: nos quadrinhos, todo mundo chama Shazam ou eles têm nomes específicos?
0: Hoje em dia eu não sei, porque faz tempo que eu não li, né? Assim, esses arcos que deram origem ao primeiro filme, eu li. E é no final do arco eles também ganham poder, a mesma coisa, né? Só que eles enfrentam o Adão Negro, né? E não enfrentam o Silvana somente. E ele ganhou um o poder exatamente pra enfrentar o Adão Negro, né? Que no filme eles transformaram pelos demônios lá da Pedra da Eternidade, né?
2: É que originalmente era, era o Adão Negro no filme também, né? Em vez do doutor Silvano, né? Não sei se vocês sabem de toda a treta que rolou do porquê que a, porquê que acabou, porquê que o Adão Negro, já que a gente já tá falando disso, já puxou o Adão porquê que o Adão Negro acabou se tornando um filme separado quando originalmente era do, do Shazam? Primeiro, o, o The Rock, ele foi chamado para fazer o Shazam e aí eu não sei o que que rolou que ele acabou indo para ser o Adão Negro eu
0: acho que foi muito do pessoal contar que ele é parecido, né? Fisicamente com a Donnale. Sim,
2: pode ser. No fim das contas, não deu certo e acabou sendo escalado pra Donnale. Que foi quando foi anunciado, em 2007. Só que aí o que aconteceu é que ele pensou assim... Ó, oh, eu não quero ser vilão no filme de herói. Eu quero ser o protagonista. E aí ele convenceu o pessoal da, DC, da Warner na época... Tinha que catanear o próprio filme e que, que era um desperdício Colocar o Adão Negro Que é o vilão do Shazam Porque, porque o hotel original do Shazam Ia ter origem do Shazam e origem do Adão Negro No mesmo filme Daí ele falou que isso ia ser um desperdício uh, E que o Adão Negro merecia o próprio filme Enfim, ele conseguiu convencer lá de, a Warner de que, de que o Adão Negro merecia o próprio filme Só depois enfrentar o Shazam Aí por causa disso eles Mudaram, né? E colocaram o Dr. Sivana, por isso que o Dr. Sivana, na verdade, não é o Dr. Sivana é dos quadrinhos, né?
0: No quadrinho do The Jones que, tem a, que dá origem ao filme, é meio que é a mesma é. coisa. Sivana encontra ele tá atrás de magia também, e ele acaba encontrando a, a Don Negro, o um negócio assim, ele liberta a Don Negro e tal, e joga ele pra enfrentar o Capitão Marvel, enfim. Aí no filme eles meio que aproveitaram isso, só que não é ele encontrando alguém, ele, ele encontra poderes e ganha poderes, e a partir daí ele vai, fazer, vai ser o vilão e fazer a ação, né? E aí só os os monstros lá da, da Pedra da Eternidade, né, com os sete pecados capitais lá do lá enfim. E assim, pra, pra essa história, afinal, toda a família ganha poderes até ok, porque você tem, qual era a lógica? Você tem vários monstros, cada um vai enfrentar um monstro, né? Só que o filme também faz isso de forma errada, né? O filme faz isso de forma muito abreviada, muito rápido no final do primeiro <risos> filme, como eles enfrentam e derrotam os monstros, você não consegue nem entender muito bem, e aparentemente no final do primeiro filme, cada um tinha um poder específico do, do Capitão Marvel, né? Não era todo mundo com o mesmo poder. E aí, quando vem nesse segundo filme, aparentemente todo mundo tem o mesmo poder, você Aí você já tira a personalidade, que é isso que o Moura tá falando, né? De cada um, se entender mais ou menos, tipo, cada um é uma coisa só e aí se dá meio que, a, meio que a ver com a personalidade deles e tal, enfim. Sim, a gente tá fazendo comparação, o Moura fez uma boa comparação aí, mas ele fez uma comparação com, com filmes que, em tese, não são a proposta do Shazam, né? no Shazam 1 e no Shazam 2, como a gente falou aqui no início. O Shazam, ele é proposta de ser um filme fanto juvenil. Então, se ele é proposta ser um filme fanto juvenil, eu acho que é mais interessante comparar ele com o que o Rafael falou mais cedo, tipo, um Harry Potter da vida. o que, é que o Harry Potter até fez. Harry Potter, ele só fechou em três personagens protagonistas. Claro, tinha pessoas que apareciam ajudando tal, mas ele fechou em três personagens. E com isso ele conseguia contar uma história melhor. Porque você tinha menos personagens, você conseguia desenvolver os personagens, botava eles em quests, em coisa para fazer. eu acho que é isso um pouco que falta nesse segundo filme. assim, As quests também dos personagens, as coisas que a gente tem que fazer, é todo meio muito rápido, é meio que abrupta também. E apesar de eu ter gostado das vilãs, eu gostei das vilãs. Eu acho que também elas não são tão bem trabalhadas como deveriam, mas aí num filme em Infante Juvenil, que a proposta é essa, o vilão tem que ser vilão, tem que ser mau e é isso.
2: assim, porque, tipo, honestamente, eu não vejo nenhum problema nos vilões ser mal por ser mal. Também, também. Porque de boas assim, contanto que isso ajude... Pra mim, assim, é o filme do herói, o herói é o, é o cara que tem que ter um bom desenvolvimento. O que também não foi muito que não aconteceu muito, né? Mas não vou entrar nessa questão. Então, tudo bem. Pra mim, tudo bem se o vilão for mal por ser mal. Desde que seja um vilão legal, sabe? É. Delas ali, o lance é que, tipo, o filme pareceu que achava que os poderes das vilãs eram muito mais óbvios do que realmente eram, eles explicavam de um jeito, não, o poder dele, ah, ela tem o um poder de acesso, o que raios isso significa? Eu não entendi a comparação com o que ela fazia, com o que a guria fazia, sabe? Sim, sim. Ah, ela tem poder sobre os elementos, tá? ela faz uma redoma de quê? Que tipo de elemento que é? Tipo, sabe? Tipo, não... Sim, sim. Eu gostei
0: das vilãs, e eu não tenho problema também nenhum com o vilão ser mal, por ser mal, eu tenho problema, na verdade, não é com a vilã, é com o desenvolvimento da história delas e com os planos vilanescos delas, assim, Somente não é a Lemire nem a outra, mas principalmente ela auxiliou no filme, né? Porque, tipo assim, teve 31 filmes da Marvel já, mas porra de filme da DC, e aí você teve de novo uma vilã que quer destruir a humanidade, que é, e ela só é rancorosa e mal e papapá. Tipo, ela podia ter um planinho um pouquinho melhor. Mas, assim, isso dos poderes é uma coisa que eu acho muito doida, porque a primeira cena que elas aparecem, que é uma cena até legal, é meio estranho elas estarem vestidas de capacete, só pra dar uma surpresa pro espectador, mas não tem lógica nenhuma dentro da história. Ela está vestida com roupa guarda de guerreiro. Porra. E aí, tipo, a primeira coisa que... Da Lucy Liu faz é muito interessante, pô. Ela, ela fala, um, dá um bizônio no pé do ouvido dos caras e os caras entram num frenesi violento, né? Sim,
2: essa sequência é muito legal.
0: Se esse poder for o poder dela e ela usar isso pra fazer a família brigar entre si, por exemplo, porra, né? Ia ser muito massa. Só que, exatamente. Uhum. Depois é mudando. Né? É, é o poder de convencimento, ela faz qualquer coisa, né? Tipo, e é isso aí.
2: O, o poder da conveniência do roteiro, basicamente. É, pois é, pois é. <risos> os poderes de nenhum dos personagens nem mesmo do Shazam são bem definidos, porque tipo assim ok, joga raios e ele é super tipo, a gente sabe os poderes do Shazam, mas não nem existe não, sabe, eles não são muito bem definidos, eles são muito genéricos assim Por, porque uma das coisas legais o Moro me passou um vídeo muito legal, acho que ele deve ter te passado, o Marcelo, ou então tu passou pra ele, ele me passou, enfim, não sei que é sobre os, que é, que é sobre o, o, porquê que os super-heróis têm o estilo de Luta, lutam tudo igual e, e, o cara, e, e o cara faz uma análise bem legal de como a Marvel no começo eles tinham uma preocupação muito grande assim com definir personalidade baseado no tipo de movimento, a forma como lutava, a forma como comandava, a forma como, né, como fazia o, como é que é, o superhero, superhero landing, né, a... pouso dos superiores, essas coisas assim, cada um tinha o seu próprio, né, mesmo por exemplo, tu pegava a Viúva Negra e o Capitão, Steve Rogers por exemplo, que são dois personagens mais, digamos assim, urbanos, que não tem assim, superpoderes de voar, coisas assim mas eles tinham formas de luta completamente diferentes, aí tu pegava o Dr. Estranho e a feiticeira escarlate, que os dois têm poder de magia, que tem coreografia com as mãos e coisas assim, são uhum. completamente diferentes, as, as formas de gesticular, assim. então, a questão de usar o movimento e usar o gestual e usar a linguagem corporal como forma de personalidade, mesmo como par da personalidade do personagem. E tu não vê isso, mais, mesmo nos filmes, mesmo nas, nos filmes e séries da Marvel, tu não vê isso mais. Tu não vê mais essa preocupação em, em realmente fazer a fisicalidade, esse é o, esse é o termo que eu queria tentar, tentar encontrar, de fazer a fisicalidade informar sobre o personagem. no Shazam sempre foi muito genérico, mesmo no primeiro filme, sempre foi muito genérico nesse sentido, né? Tipo, nem a fisicalidade, nem os poderes, nem nada informa muito sobre o personagem. E, e isso acaba, no caso do 2, aí acaba também respingando nos, nas vilãs, né? Que os poderes, eles são muito jogados, assim, pra serem, ah, vamos fazer uns, ou conveniência pra conveniência, o que, o que for conveniente na hora que a gente precisar, como no caso do, da personagem da Liu, ou então tipo ah, vamos fazer uns poderes que sejam legais tipo da menina lá, né, que é a mais jovem tipo, o que a guria faz, tipo, não combina com o tipo de poder que eles dizem que faz
0: poder dela, em tese, pela aquela imagem da coisa meio do doutor estranho, né? Que ela faz ali, de... cheio de tal, total. Se ela fosse fazendo aquilo de forma realista, né? Tipo, fosse fisicamente fazendo, ia, tipo, ia criar um caos gigante na cidade. E isso não acontece. Então, me parecia mais uma ilusão. Parecia que ela tava teleportando a pessoa ou criando algum tipo de ilusão sensorial e a pessoa ia vendo as coisas mudando e tal. Porque ela literalmente faz isso. Ela teleporta as pessoas, né? Tipo, o Fred e o mago estão num poço com um dragão e ela transporta eles pra outro lugar. E aí, isso é uhum. só um só, uhum. Isso é só mudando o cenário. Pra mim, assim, eu senti como se fosse uma interpretação visual de um poder teleporte, pra não ficar genérico. Só que ao mesmo tempo, tem uma cena em que aí, quando elas prendem o Fred, o Shazam ele tá vindo atrás e ela usa um prédio pra prender ele. Tipo, então, ela mexe com o prédio, de fato, sabe? E fica meio... É,
2: é muito, cara, não faz... Tipo, não faz, realmente não faz muito sentido. Visualmente é é, é ótimo, é muito legal, mas realmente não tem é. um, uma grande explicação, sabe? Furtam de
0: explicar coisas simples, como por exemplo, porque o, o mago não morreu, o mago morreu e foi uhum. para outro, outro reino mas o reino tava tá selado, e aí ele só foi pro outro reino porque o Billy quebrou o cajado aí liberou outro reino, aí ele foi puxado ele tinha ido pro limbo, <risos> e o filme não, não se preocupa, né? Eu sei assim, é a história que a gente tá falando filme para criança, criança não vai ligar com isso isso é fato, a criança vai ver, vai achar bonitinho mas... mas, mas
1: tem o Harry Potter, cara os dois filmes, os primeiros filmes do Harry Potter que são bem fãs de juvenis, as magias têm regras, cara, e eles sim. seguem as regras da, da magia, sim. sabe? Tipo
0: mesmo sendo pra criança, gera coerência né a criança entende o que tá acontecendo a criança não fica perdida, é né? porque a criança não pode diz, ser uma coisa diz, muito complicada
1: diz que ah, não, não precisa ter nenhuma explicação, só bota, aí a gente tá falando de, sei lá, de criança de 4 anos que assiste Galinha Pitadinha é, né? não, é, não é o foco do filme, o filme é 10 anos pra, pra adolescente ali. e que daí já é umidade que as pessoas vão se questionar, e se o filme fica bobo demais a criança vai olhar e vai dizer não, isso aí é pra criança pequena, entendeu?
0: É. no final do filme a criança vai dizer, mas por que as, as três irmãs pegaram o cajado fizeram que nem a Mulher Maravilha e jogaram num, num terreno e ressuscitaram o reino dela só encostando o cajado no chão
1: quando elas estão com aquele diabo, aquele cajado que tem a forma mais fácil possível de tirar o poder de alguém, que é só apontar tá, e atirar, por que, que elas não fizeram isso um logo de cara? Quando tá ela e Mirren e o Shazam conversando na, na lanchonete, e a Lucinda estava o tempo todo lá atrás, escondidinha com o cajado, por que ela já é, não atirou que tirou o poder? O poder. Bem, né? Nem vamos comentar, já que o
2: Marcelo falou da Mulher Maravilha, nem vamos comentar na participação da Mulher Maravilha, que tipo, mais jogada é. que isso, impossível, né?
0: Eu achei que a Mulher Maravilha, quando, né, quando eu vi que ela realmente ia aparecer, eu achei que ia ser uma, uma piada, quando, ao longo que eu tava vendo o filme, exatamente com o negócio da carta, né? Porque, claramente, ele escreveu uma carta pra ela, só que o filme não mostra ele mandando, né? É, 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 ele escrevendo e mandando. E no final do filme, ele, quando ele encontra ela, ele fala, se você recebeu a carta, então, então tipo, isso era uma piadinha que seria interessante, sabe? Tipo, você vê ele no final do filme, ele tá vivo, tá bem, tá não sei o que, e aí você tem uma cenazinha pós-crédito dela aparecendo pra ele se, se encontrando com ele e eles falam, e ela, ele tá perguntando da carta e tal. Mas aí, tipo, quando você constrói um filme onde o personagem é um personagem que ele quer fazer tudo com a família, quer proteger a família, que tá tão ligado na família, tá com medo de ser deixado pela família, ter que sair da família, e, ele, e essa preocupação dele é tão grande que ele quer fazer, quando tá como super-herói, fazer tudo junto com a família, e aí no final do filme ele tem que dizer, tá, ok, eu tenho que deixar essa família pra poder eles viverem e eu posso morrer tranquilo porque eles vão viver bem. E ele sacrifica, aí você diz, porra, que final foda, Gostei do final. Eu adorei aquele final. Inclusive, a cena final, assim, a luta mesmo em cima do, do negócio, eu adorei, eu gostei muito. Aí, de cinco
2: anos depois, eles desfazem. Era, era pra ele ter morrido mesmo, só que mudaram o final.
1: Restaurar a magia, e com isso eu vou ressuscitar o Billy. Caralho, velho, da onde? E não. E daí eu te pergunto uma coisa, Marcelo, que eu perguntei pro, pro Rafael. Que família é essa que pegou o corpo do menino morto, enterrou numa <risos> cova rasa... <risos>
0: Foi para um outro reino, é? Né? Não, porque ele é digno de ser enterrado aqui, mas o outro reino não um tava morto, não um tava destruído, né? Não existia mais, tava acabado.
2: Eu não me importaria que fosse assim, ah, mas é um final, ele morreu, um final meio para baixo e tal. Cara, eu não me importaria que o final terminasse com a galera chegando e dizendo assim, ó, oh, gente, daí né? Tipo, todo mundo triste, daqui a pouco chega a Mary ou chega o Fred, assim, gente nós somos a família Shazam, tem essas portas aqui que tem um monte de dimensão, a gente enfrentou o dragão, vamos dar um jeito de descobrir como trazer ele de volta sabe, vamos ó, vamos descobrir um jeito a gente consegue, tipo, a gente conseguiu, a gente chegou até aqui, ele sacrificou a vida por nós e tal, vamos, a gente, sabe, tipo, que terminar numa nota positiva, mas sem, sem ele ressuscitar, sabe? Porque você é só... tem um gancho
0: Nossa. ótimo pro terceiro filme, né, o Jack Sparrow aconteceu isso, né, ele morreu num filme e no outro filme e os caras foram atrás dele.
2: Aí eu acho que seria uma coisa interessante, uma coisa entre aspas realista, né, bem, bem entre aspas, na forma um inteira melhor, mas alguma coisa tipo assim, ó, oh, ok, houve realmente uma... consequências pra todas as coisas que aconteceram mas ao mesmo tempo termina nessa, terminaria nessa nota positiva de que, gente a gente tá num mundo que existe magia que, sabe, que existe mágica tipo, talvez isso seja possível talvez a gente, pode, a gente pode ter esperança de que talvez ele volte,
0: sabe. Pô, eles têm, eles têm a chance, inclusive, porque assim, como ele era um ser que tinha duas, entre duas, duas formas dentro de si, e num mundo de mágica e como o um mago, de alguma forma, sobreviveu à morte e tava no reino dos deuses cara, você tem uma oportunidade ótima num terceiro filme de se fazer uma quest atrás de tentar encontrar uma forma de ressuscitá-lo e você vê que a essência do Billy a essência do, do Shazam em num outro mundo, numa outra dimensão aí, num mundo místico
2: e como se fossem duas pessoas diferentes duas aí pessoas separadas, os os dois você atores pra, pra interagir Exatamente. né? Pra interessante.
0: que é isso que a gente tá falando, os filmes de super eles meio que foram perdendo muita coisa ao longo dos anos, essa ousadia de tentar pensar coisas diferentes, além, né um lugar comum, esses últimos filmes da Marvel e esses, até os últimos filmes da você também tem mostrado isso, né?
1: O último filme que pra mim, de super herói terminou, que eu falei caralho, cara, foi o Homem-Aranha. Termina com todo mundo esquecendo o Peter e, tipo, apagando toda a vida do Peter Parker, tá ligado?
0: De resto, o mesmo... final ele é sempre o mais pra né? E mesmo o Homem-Aranha, é que é um final muito triste, né? Tipo Ele perdeu a tia, perdeu todo mundo, tem mais família, perdeu Mary Jane,
2: perdeu o um amigo, perdeu tudo, mas termina positivo, né? Eu soube desse final, fiquei sabendo como era o final, do Homem-Aranha sem volta para casa. E eu pensei, cara, não vai ser esse final. Isso deve ser fake porque os caras jogar, os caras vão jogar seguro. Eles não vão fazer um final tão, mesmo sendo um terceiro filme, mesmo trazendo, eu acreditava que iam trazer os outros aranhas, mas eu não acreditava nesse final. E quando foi assistir o filme e vi que aconteceu mesmo esse final, eu realmente eu pensei, eu pensei essa mesma coisa. Eu pensei, pô, realmente, realmente os caras foram, foram até a, a, até o fim, sabe? Tipo, ó, se a gente vai fazer um filme, vamos dizer assim, definitivo entre aspas, né, do Homem-Aranha Pra encerrar essa, essa trilogia de filmes com o Tom Holland Então vamos até o fim, sabe? Não vamos, não vamos jogar seguro É isso que eu ia falar O
0: Homem-Aranha combina completamente esse sinal com ele né? Que tem a ver com o personagem né? E o sinal do Billy funcionaria tranquilamente com o próprio Shazam Dos quadrinhos e tudo É um, é um ato heróico gigante e, e um ato muito pessoal Você morrer não só pra salvar a humanidade Mas morrer pra proteger sua família
2: Dinheiro vem e vai A gente sabe disso a coisa mais importante na vida vão ser sempre as pessoas que estão aqui. Aqui e agora. Saúde, minha família.
1: Saúde. 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 Aliás, duas piadas que me pegaram nesse filme, tá? Essa do Velozes e Furiosos, E quando eles mandam a carta pra, pra Ellen Miren, ela começa a ler, só que ela começa a ler. Sim. E tem tudo. Ah, essa piada é muito boa.
2: Essa é muito boa mesmo. Pô, a Ellen Miren é ótima, né? Cara, ela lendo séria, né? Tipo.
0: Cara, a Ellen Mir é uma atriz tão foda que, que ela, ela, tipo, a personagem dela não é tão trabalhada, é meio, meio estereotipada, meio padrão, assim. Mas ela consegue dar um caráter tão bom o personagem. Uhum. Eu, eu gostei uhum. de tanto. A, a Luciliu também tá fazendo bem. do que mandaram ela? Fazer, né? De ser uma, uma vilã raivosa, né? Mas a Ellen Mirren tá fantástica,
2: cara. Não, vou muito longe. Isso a Ellen fazendo... Mirren é um personagem que só é... funciona por causa do ator, né? fechando, o Shazam,
0: é, né? que dá pra se divertir, não é grandes coisas, assim, não vai ficar na memória, acho que se passar na, na, na sessão da tarde, que é como todo mundo tá dizendo que ele é, eu não vou assistir, porque é um, um filme assim, qualquer coisa, mas, de fato, assim, depois de você ter visto o Madão Negro, que é um filme da também concorda é um filme muito fraco, muito fraco, assim, um filme muito fraco, e que é um filme que, em vez de me divertir, eu passei raiva, eu fiquei tendo, ao longo do filme, eu fiquei tendo raiva com o filme, então, é um pouco mais agradável ver o Shazam, de fato, mas assim, a gente pode já, enfim, realmente entrar em no Madão Negro, e aí depois a falar sobre os outros projetos aí que a DC anunciou.
1: A Negra é basicamente a Hagel trip do The Rock, né? É, primeiro, o filme, o roteiro é uma bosta, o roteiro é uma bosta completa. Ele parece muito um filme que se faria nos anos 90, de super-herói, quando ninguém sabia direito ainda como fazer essa porra. Sim. E... E, cara, ele, ele usa os clichês, o garotinho que ajuda, caralho, muito ruim. Eu acho tão ruim esse filme. Eu quando eu terminei de assistir, eu pensei assim, eu gostei disso. Eu essa sensação de raiva. Porque, cara, assim, ele. Bem, já é um, um filme raso, mas tão negro não, não dá nem pra ser raso, porque não tem nem profundidade, sabe? Tipo. É, é, é absurdo, cara. É absurdo eu, o que foi feito desse eu, filme. Eu acho muito doido que, assim
0: como o Rafael contou aí, né? Tava contando aí que o filme é 2007, ele ficou contratado, que ele convenceu de fazer um filme é então, um filme que teve muito tempo para ser feito, né? Muito tempo para ser pensado. Assim como o filme do Homem-Formiga também, no tipo, O primeiro filme do Homem-Formiga, ele é antes da Marvel Studios. Então ele teve muito tempo para ser pensado. E o Adão Negro, quando você vai ver, é tanto tempo para isso, né? Para um filme com uma história... Com um personagem sem carisma, com uma história rasa, fraca, com um vilão que... Que, que, que não tem Uma interessante, nem como vilão Nem como anti-herói, e que também Com humor, que ao mesmo tempo ele quer ser, ele quer ser Ter humor, é um humor horrível Então tipo, é, e aí me deu muito mais rápido Porque botou a Sociedade da Justiça num jogo Que é um, uma equipe que eu adoro Num filme merda desse, né?
2: Mas só botou porque, era, porque não é. conseguiu usar a Liga, né? Porque ele queria usar a Liga Não conseguiu, aí teve que ficar com A Sociedade da Justiça É,
0: porque tipo Sociedade da Justiça, Liga da Justiça porque que não muda o nome o nome é tudo igual né porque tem, tem... Que a gente não falou das cenas pós-cretas inclusive do Shazana que eles é, fazem essa é, piada
1: interessante falar depois de fazer um comentário sobre Adão Negro porque tá totalmente ligado uma coisa na outra né pra gente é. entrar na treta o, o, mas cara, olha só o, o troço é tão ego-trip do, do, do The Rock que cara, deve ter escrito em contrato dele que ele não pode apanhar de ninguém no filme sabe, porque cara, ninguém tem chance com Adão Negro no filme não tem graça sabe, tipo chega a sociedade da justiça e ninguém tem chance contra ele o senhor destino. Que tem poderes místicos não teixeiras contra ele. O gavião não, negro só. Uma coisa,
2: cara. Para mim é a maior. A maior. Bom, talvez não seja a maior, mas a maior. Uh, o maior pecado do Adão Negro foi para ver como. E aí eu e aí eu entro, vou entrar na questão do que que eu acho que é a principal diferença entre Shazam e Adão Negro, tá? O filme Shazam 2 e Adão Negro no caso. Uh, o, o, cara, o maior pecado do Adão Negro, e aí tu vê que é um filme feito totalmente sem coração só pra só pra, só pra realmente só para tentar manufaturar um sucesso e fazer o, o, o The Rock se tornar um novo Robert Downey Jr., que foi o fato de que ele, ele usou dois personagens, o, o Gavião ne o Negro e o Senhor Destino, que junto com o Adão Negro, os três têm conexões com o Egito Antigo e, é nenhuma, e nenhuma conexão esses entre esses três personagens é feita em relação a isso. Nenhuma. Cara, é, não faz o menor sentido, sabe? E aí tu vê como o que pra mim é... A principal diferença entre por que, que casa 2 é um filme cheio com diversos defeitos, e um filme mais bobo, e mais em juvenil e tal mas mesmo assim a gente é capaz de dizer ah, mas eu me diverti com o filme porque é um filme com coração, é um filme que o diretor gosta do personagem e gosta da história que quer contar e, e sabe o tipo de história que quer contar o que o The Rock quis fazer foi só um, um trampolim pra, pra de sucesso, é só isso que ele quis fazer, ele não viu ele não, não é uma coisa tipo, nossa, eu só eu realmente me apaixonei pelo, pelo Adão Negro Não, não tá nem aí com o Adão Negro Ele quer, quer, quer usar o Adão Negro como veículo Eu quis tentar, tentar usar o Adão Negro como veículo E aí tu vê a diferença entre o filme completamente sem coração Que daí foi feito, que parece que foi feito por uma IA, né? Que daí é tudo super genérico É tudo super, a gente já viu antes porque era a ideia do The Rock de tipo, bom, eu não sei o que vai dar certo ou o que não vai dar certo, a não ser aquilo que já foi feito e que deu certo. Então nós vamos usar tudo que já foi feito e deu certo... Hum. colocar no liquidificador e transformar no filme do Adão Negro que é um que vai ser um hit essa, essa, foi, essa foi a mentalidade tá?
0: ele, ele, não, ele não conversou com... ok, se vai dar certo ou não vai, vai dar
2: certo a gente não sabe, mas é, é, é a história que a gente quer contar, sabe?
0: ele devia ter conversado com o Ryan Reynolds, né? antes, né? Porque é. o até na vez do Ryan Reynolds era exatamente a mesma coisa, né? eles pegaram tudo que tinha dado certo no Homem de Ferro botaram lá no notificador e ficaram fazendo igual e não Sim. deu certo não, e assim, você falou, é doido porque nos quadrinhos é todo mundo Interligado. O seu é. destino, o Gavião e o Adão são interligados. Eles, viveram, eles eram contemporâneos no antigo Egito, né? Não o, o seu destino atual, né? Mas assim, Nabu, né? Nabu, e era, era tudo interligado. Então, era, tinha tudo para você fazer uma história interligada e, e aí justificar a presença desses personagens. Precisava até a Amanda Waller mandando a sociedade da justiça e atrás dele, né? Tipo, isso se justificaria só você dizer, porra, o seu destino sentir que um cara que ele conheceu que era perigoso no ano no passado. Reapareceu e o Gavião saber quem ele é pelas reencarnações que eles insinuam no filme, isso né?
2: Sim, eles, podem, eles podiam inclusive, inclusive ter mostrado que, o, que a primeira encarnação do Gavião Negro conheceu o Tete Adam.
0: Sim, eles podiam ter é. mostrado
2: isso tranquilamente. Mas sabe? é
0: porque eles quiseram, eles primeiro eles quiseram fazer suspense de quem é o, o, o Adão Negro.
2: Uhum.
0: Grande suspense, maravilhoso suspense, ninguém nem desconfiou, né? É,
2: exato, claro. tipo, não ficou óbvio né, No, no começo do filme Mas tem mesmo
1: que, que quisesse é, tem, tem muito, muito cara de ego do The Rock Não querer que aprofundasse muito no né? Incluir o Gavião E o, e o Senhor Destino No, no, no flashback não, Muita cara de ego do, do The Rock De não querer que o foco saia do Adão Negro tá? okay. ah, tipo, Pode ser Pode ser dele deve ser, não, esses dois aqui, eles só servem pra ser saco de porrada do, do Adão Negro, pra mostrar que o Adão Negro é mais foda do que eles. É isso, é, sabe?
0: Tipo? Esse filme, eu, eu falei da sociedade, mas esse filme tem um negócio que, além disso que o Rafael falou de juntar um monte de clichê e tal, mas ele tem um negócio que tem muita raiva nesses filmes, quando eles, eles não podem utilizar outros, alguns personagens e eles vão, pegam lá o catálogo do personagens e saem jogando, né? Fizeram isso com a sociedade e fizeram isso com a Intergang, cara. Eu, achei a Inter Gang, eu acho a eu Intergang, sempre, eu sempre defendi que a Intergang devia aparecer nos filmes do Superman, né? É. é Tipo, se a primeira sei lá, se não fosse a primeira ameaça tipo, aquela, aquela, Todo filme super-herói tem uma primeira Grande cena de ação, né? E, tipo Eu sempre defendi que essa primeira grande cena de ação Num filme do Superman tinha que ser a Intergang Porque a Intergang é um personagem são Vilões clássicos do Superman, tem alta tecnologia Poder gerar situações interessantes De ação e tal, enfim Aí os caras vão lá e gastam também a Intergang Numa coisa totalmente nada a ver
1: Dá pra fazer ligar a Intergang com a Popolini Sabe? Tipo, pra final a gente descobriu que Darkseid já tava preparando a invasão, armando gente aqui e tudo mais, porque né, nos quadrinhos né, é as armas da Intergang são conhecidas pela
2: própria Não e o que, e o que adiciona ah, o que adiciona como evidência o que o Moro falou de que o do, do lance de que o deve ter alguma coisa contrário do The Rock que não pode apanhar e tal é que eles introduzem, falando da Intergang, inter eles também introduzem um elemento que poderia ser interessante no universo DC, que é o tal do Eternium, né? Que é uma questão Ura. recente, relativamente recente da DC. É o vibranium deles, pô. É, que seria, que seria como se fosse a fraqueza, né? Que é introduzida como a única coisa que pode atingir o Adão Negro, mas que também não desempenha papel nenhum, né? É, eles Mas esquecem tos. isso.
0: Aí, aí, aí me parece muito revisões de roteiro ou ideias que eles quiseram pra, pra roteirismo, né? Tipo, ah, naquele momento eles precisavam que ele sofressem um ataque pra poder ficar vulnerável, pra poder a, a mulher e o, e o garotinho e o outro levarem ele pra algum canto, né? E aí, tipo, o que, que ele vai fazer? Ah, vamos, ele vai se sofrer uma bomba, né? Vai ter algum tiro, é, de canhão, sei lá de quê. Mas como é que ele vai ser derrotado se eles não derrotarem ele? É, então a pedra que eles têm lá deixa ele fraco e, e derrota ele. Mas aí depois não precisa disso no roteiro mais, né? Aí deixa pra lá.
2: Deixa é
1: It nice. is Duas coisas que aí, que uma que dá pra comparar bem com o Shazam. Eu falei da assim, cena final, do que a gente comentou que sempre tem que surgir os soldadinhos genéricos para os outros personagens enfrentarem, né? E em Shazam, pelo menos, os soldadinhos genéricos têm uma certa personalidade. São animais mitológicos, né? Tem é, que é vera, história, tem tem
2: pegas. Pô, e os efeitos ficaram bons, hein? Eu gostei bastante. Por um filme que custou 100 milhões, os efeitos são bem bons. É,
0: é, mal, é mal usado, porque enfim, né? Mas é, ficou até ok.
1: Eu não né? os monstros que aparecem são justificados, né? Porque elas falam que a árvore da vida vai trazer a magia, mas como ela está na Terra, ela acaba se corrompendo e criando monstros, beleza. Em Charinha Negro, eu não sei nem se vocês lembram disso. Mas quando o vilão vira o monstro digital é, obrigatório de final de filme da DC, ele faz um exército de morto-vivo, do nada. então, mais uh -huh. que nada. O que o que Os rumores que eu
0: cheguei a ler, a, a ouvir falando, ler e tal, era de que aquilo ali Originalmente era um passeio a população enfrentando a intergangue, né é...
2: o que faz todo sentido né tipo, porque essa é história parece história, que né? se, se leva para isso né
0: é, a história é essa né? de, de, de Eles estão defendendo o um garotinho, a mulher e tal Sempre ficam defendendo que eles tem que ser lutar contra A intergang, que a intergang é o um problema e tal Então a teoria é isso, só que aí, aparentemente Poderia ficar muito é, Discurso revolucionário, sabe? Para o cinema americano é, mas, e... é,
1: mas é um povo Os terroristas, cara então, tipo, Não faz sentido eles acharem que, que Não é um povo se levantando contra o seu governo Poderia ser um problema É,
0: mas assim, porque é. dá a entender É que a história é o esquadrão suicida de novo, né? Dá a entender que que o governo americano é, 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 é como é na Oriente Médio, né? é, é passível, né? Deve, pode ter relações, pode até dar ah, arma, ninguém sabe assim. Então, tipo, ou eles ficaram com receio de ficar muito é, discurso de revolta em regiões onde os Estados Unidos não querem que aconteçam revoltas, ou eles acharam que ia ser muito parecido com o Esquadrão Suicida. Né? É...
2: Sabe o que eu acho que pode ser também, cara? Uh, porque o... apesar do filme se passar tecnicamente, né? Dentro do no universo do Snyder-verso, The Rock quis bater bastante nessa tecla de que super-herói não mata e que ele é o que ele é um, né, um vilãozão anti-herói porque mata e tal, não sei o que. Sendo que, né? <risos> Liga a justiça do Snyder, são basicamente o authority, né? Mas enfim. E eu acho que eles mudaram para poder justificar matar os mortos... Entre aspas, né? Matar os mortos-vivos. Sim, né? sim, claro. Matar pessoas não usarem força letal contra, contra outros seres humanos mesmo esses seres humanos sendo, sendo terroristas, sabe? E tu falou com o do, do, do Esquadrão Suicida, e eu sempre falo, depois que eu vi o filme do Adão Negro não sei se eu comentei com o Moro, mas cara, eu sempre falo isso, cara, como Adão Negro não seria um filme muito melhor se ele fosse, na verdade o primeiro filme do Esquadrão Suicida e o Adão Negro não fosse o protagonista assim, o vilão do filme, sabe? Eu ia é.
1: eu, eu, seria, eu
2: seria total a mesma vibe dos quadrinhos, né, porque o Esquadrão Suicida tem, é, é, tinha bastante essa vibe de, de interferir em questões internacionais que o, que o governo dos Estados Unidos que quer interferir mas não pode interferir publicamente né, então tem toda essa pegada, uh, seria um super vilão super poderoso né, que, que daria super tra alto trabalho pra eles, pô, cara seria o um plot perfeito pra um, filme, pra um filme do Esquadrão Suicida, desde que o Adão Negro não fosse o, o protagonista e sim o vilão, né, o protagonista fosse o esquadrão né? aí tu vê o quanto, tipo já não dá mais pra consertar desse cara <risos> no cinema, cara. Já, já foi. É,
0: nada, você só daria pra consertar se fizesse o que tem que fazer, mas não vai fazer, que é um reboot é. completo, né? É, é, é,
2: exato, quer começar do zero, né? Mas não é. vou fazer.
0: Como não fizeram nos quadrinhos, <risos> muitas vezes só, sempre depois da crise infinita. é A mesma própria crise não, não era completa, mas enfim. É, não eu só, eu só queria citar esse negócio de, de ser humanos matando terroristas, mas tipo, são terroristas, mas o discurso era muito de pessoas oprimidas atacando os opressores, né? Isso é um discurso muito complicado pra um cinema americano, né? O cinema americano uhum. tem esse, pro, esse probleminha, né? De, porque ali não eram super-heróis, não eram esquadrão suicida que tinha poderes, não eram um grupo de vilões, eram seres humanos, pessoas da região lutando contra os opressores. Então, eu acho que mudou muito conta disso, né? Aí ficou uma bosta, né? Que é isso que eu tô falando. É, sempre tem esses coadjuvantes que tem que fazer alguma coisa no outro ato. Aí sempre é muito chatinho.
1: Sem aí, contar... Todo se... mundo segue um garotinho que fica fazendo símbolo de vagina com a mão em cima da cabeça.
0: <risos> que não tem lógica nenhuma, né? Enfim. E vai salientar, né? Que, tipo, o vilão, né? Da, do filme, né? É, que é aquele cara, né? Que é a versão do Shazam do demoníaca, né? Porque o nome dele, inclusive, é isso, né? É, o nome de, de sete demônios e tal. Ele é um vilão do Shazam no caso diabo né Tem que parecer um diabo né A disso né Podia ser o ator mesmo né O ator como, humano como era Ganhar poderes E virar o, vilão, virar o vilão E Mas sair é na isso, porrada uma
1: regra Todo vilão final Tem que ser digital tem. Cara com exceção de Sei lá Aves de rapina E do primeiro Man of Steel Eu acho que todos os vilões finais Foram digitais
0: e aí, tem uma coisa ainda pior nesse final, né? Que é, que é o Adão Negro, ele é, é, ainda é anticlimático, porque ele, ele acaba muito rápido com o cara, né? Você tem a sociedade toda se fudendo, fazendo um monte de coisa lá, cria toda uma lógica e ele vai lá e acaba muito rápido, assim. O, o,
1: o Senhor Destino se, 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 se sacrifica pra nada. Sim. <risos> e o... Cara, e assim, o, o único momento em que o Adão Negro passa algum risco é quando ele mesmo abre mão dos poderes dele. Ah, não, eu vou abrir mão aqui, bem lembro por quê, né? Porque eu não mereço. E daí ele vai pra beleza. É o único Momento que ele se ferra, porque tá no contrato do The Rock é que ele não pode nunca apanhar de ninguém.
0: Cara, mas você não ficou muito com cara, não sei se ficou caro pra vocês, pra mim quando eu assisti ficou, que aquilo ali era o final do filme, e, e, e depois eles disseram: não, vamos, vamos fazer um outro, vamos fazer um final final, um, um mostrão gigantesco pra ter uma mega luta. Porque, tipo, o, o Adão se entrega depois que o vilão, em teoria, morre, né? O vilão humano, né? O líder da Intergame, Em teoria morre, né? em teoria ele tem um plano, em teoria ele tem que pegar o um negócio lá e usar o negócio, o Adão vai lá e Destrói ele, o cara morre, o garoto se machuca, ele vai e se entrega e é aprisionado e, tipo, final de filme, sabe?
1: É. Mas não pô, deve ter um uhum. contato aquele nome derrotado no final do filme.
0: Não, isso deve ter, mas eu tô dizendo, roteiristicamente falando, aquilo ali é o final do filme, assim.
1: Você tinha ele preso aí é... e ele voltaria que... no sinal que... Poxa, eles inventam o que o plano do vilão é que ele tinha que morrer, e daí quando ele morresse, ele ia ganhar os. Ah, ah, ah puta.
0: Sim, sim então, cara, né? Depois que, é que eu digo, assim, cara. fica muito, muito caro que o muita cara de que o roteiro final era aquele. Aí ele ia ficar preso e ia voltar. a donego retorna em Liga da Justiça 2. O, o inimigo é outro, né? Agora.
2: Se pensar na Intergang como os vilões, né? Sim. Que são Sabaki E pensar na Intergang como, como os principais antagonistas do filme, como se o filme tivesse terminado ali mesmo. Por mais que. Eles tenham falado do, do, da coroa do Sabac lá logo no começo do filme, isso provavelmente foi re, reescrito, né? Tem muita cara de que o Sabac foi enfiado ali pra ter um vilão porrado, Sim. né? Porradeiro,
0: né? Sim, pra ter um grande ato final, com isso. Um é, foi e tá. muito jogado, né? No... É que nem o, o final da Mulher Maravilha 1, né, cara? Tipo, que tinha muita cara de que. E eu, se não me engano, isso de fato, né? Ela não ia enfrentar um monstro digital ela ia enfrentar o carinha e ia ser um embate ideológico, né? Um embate de discussão, <risos> né? E aí esse cara, fala, não. Tem que ter uma batalha na gigante final, é filme de super-herói, porra, tem que ter isso.
2: Sim, até porque dá a impressão que filme quer te dar uma um tipo de ideia, e depois fala exatamente o oposto, né, que ele quer te vender o conceito de que não, não é o, não, não existe um deus da guerra por trás das coisas e tal, as pessoas, Sim. elas são ruins e fazem coisas ruins, é, é só exatamente. que aí ela enfrenta o negócio, ela enfrenta lá o Ares e coisa e tal, e daí quando termina, dá a impressão que a guerra acabou, né, e ela enfrentou porque ela vê o Ares, então tipo, é. fica aquela coisa, é uma... Uma, uma completa contradição daquilo que foi argumentado antes, pouco antes, sabe?
0: É, porque como uma, quando uma coisa é imposta e fiada numa, numa produção é, artística, ela geralmente pode, vai ficar incoerente com a mensagem geral, né? Porque vai ser uma coisa fiada, empurrada, né? O, o, essa do Adão Negro, por exemplo, qual era o, o grande arco do Adão Negro nessa história toda? Ele era um cara muito arrogante, né? O um filho foi morto e ele ganhou poderes e ele foi lá, matou todo mundo, isso todo mundo e sofreu fez com que os magos prendesse ele e ele ficasse lá preso e quando ele sai ele tem que aprender a ser menos arrogante ele tem que aprender a ser mais humano mesmo lidar habilidade com as pessoas e tal e para poder ser um campeão para proteger as pessoas então esse final de que ele abdica dos poderes vai preso é muito isso é, é uma lição de moral o personagem aprendeu algo quando ele sai e recupera os poderes de novo e continua com os poderes e vai ser líder de, de Kandak meio que não tem a ver com o arco
1: dele uhum. aprendeu nada ele não mudou nada o mesmo cara mesmo
2: Pois é. Não, mas eu vou dizer que... Eu vou dizer que ele até aprendeu, mas eu acho muito cretino e muito covarde o final em que ele, em vez de sentar no trono, ele destrói o trono. Porque não, se ele virou um herói, ele não pode ser um, um soberano. Ele tem que uh, se abrir pra democracia, sabe? Foi bem Sim. essa...
0: É, muito, amer... muito discurso americano. É,
2: eu fiquei muito puto com isso, cara, porque... Pelo menos a Marvel teve colhões de fazer assim, não, Wakanda vai ser uma sociedade que é baseada no, na, na, na monarquia e na monarquia hereditária. E aí, e, claro, tem um esquema de, de, de se enfrentar lá para decidir quem vai ser o rei e tal, mas assim, tem um monarca, sabe? Não é, não é democracia americana, não é, não é. Então, tipo, pelo menos eles tiveram colhões para fugir dessa ideia de que, toda, de que uma civilização ideal tem que ser uma civilização democrática, o que é até hoje uma, um, um discurso polêmico de se ter, né? De, de, de se levantar, assim, do tipo que a democracia pode não ser a, um, a, melhor, a melhor forma de, de, de governo, né? Ou pode não ser a única forma de governo em que as coisas podem dar certo, pelo menos, né? Então eu acho muito covarde esse lance de não, ele não vai virar o soberano do Kandakiko como é nos quadrinhos. Ele vai deixar o povo decidir, sabe? Ah, eu fiquei muito puto com esse final.
0: <risos> eu, eu acho que combina com isso que eu falei da questão deles não quererem mudar aí de, de, de opressor, opressores oprimidos enfrentando opressores, né? Porque, tipo, se você bota o, o personagem principal, o The Rock como um tirano ditador de um, um país é, do Oriente Médio, você tá validando os tiranos ditadores do Oriente Médio, que é o que os Estados Unidos não quer validar, né?
2: Uhum, uhum.
0: E ele não quer é. nem abrir a. Ele não, quer, ele não quer nem abrir essa discussão né, é, porque isso poderia ser muito interessante pra abrir uma discussão dentro do universo dos super-heróis da DC e aí você tem uma discussão ideológica porque, é porque o The Rock também não ia ter discussão ideológica com, com o Superman, por exemplo, né uhum. então, é, que eles foram covardes de novo sendo assim, pós-crédito de não botar essa discussão né, que teria muito tanto mais interessante
2: uma, tanto que uma das melhores coisas, né, do filme pra mim, que foi muito ano passado, assim, mas foi muito legal, foi a hora que foi dado aqueles que, que foi dado aquele, aquele balde de água fria do tipo assim, ah, vocês são pro. Sociedade da Justiça, né? Tipo, agora vocês querem vir aqui, né? Sim. Agora que a gente tem um cara super poderoso aqui, mas e onde vocês estavam quando a Intergang entrou aqui e dominou o país, sabe? Pô, olha só o tipo de coisa que tu dava pra tu falar, que tu não, não se costuma falar sobre esse filme de super-herói até então, sabe? Sim, sim. E isso ficou só conjugado como uma... Como isso um, tem... Um diálogo e ah, deu, sabe? Não foi explorado, né?
0: Isso tem de forma muito fina, mas é discutido, por exemplo, em Era de outro né?
2: Uhum. Sim, sim, sim. Mas também bem ampassando, né? Pois
0: é. É porque é filme super americano, né? Então é meio complicado de falar de, de, de essas discussões.
1: O que faz isso? O Esquadrão Suicida que o mote todo da segunda parte é os Estados Unidos estavam ligados de tudo que estava acontecendo foda-se e é interesse deles. Só que tem o James Gunn que tem que olhar pra fazer isso. É,
0: mas mesmo assim é, 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 é diferente porque não é a população do país falando isso. São vilões. Sim. Claro que é. Alice Braga. É. Alice
1: Praga fala isso.
0: Alice Braga, uma versão estereotipada de revolucionários colombianos, né?
2: Não, ok, mas, mas assim, tá alinhado com o que é a essência dos quadros que é mostrar o, o, o podre do, do governo americano Que é como eram as histórias do Do, do, suicida, do Ostrander, Eu não sei como é que Como é que são as histórias do quadro do suicida hoje Mas pelo menos o que o O, o Gus se inspira é, é A fase do, do, do John Ostrander Era isso, era mostrar realmente Que tipo, o quão sujo Era o, era os negócios Do governo americano Internacionalmente, sabe E, pelo, e o filme é isso Então pelo menos isso não dá para Não dá pra criticar, sabe Só que Adão, o, Adão o filme do Adão Negro desvirtuou completamente o, o, o que é o personagem nos quadrinhos, né? E ok... A gente pode argumentar que, tipo, se o filme fosse bom, se o personagem fosse bem desenvolvido e tal, a questão de adaptação, de fidelidade da adaptação é menos importante. Mas daí nem isso, né? Tipo, não é nem incoerente com o próprio filme.
1: É, é complicado. Não é, coerente, não é nada coerente. Por que diabo que o Superman foi encontrar um Adão Negro a muito da manda sim
2: Sim. Não, bom, é tudo, né? A sociedade da justiça tá mandando. Não, e detalhe, né? O, a... Puxando de novo, puxando os A Sociedade zã. da ah.
1: Justiça, tu pode até agarrar que nesse universo a Sociedade da Justiça é um, é um grupo afiliado ao governo. Ok, aceito. Apesar de não ser assim dos corpinhos, aceito. Mas, cara, nunca. Muito pelo contrário. Desde o primeiro o Man of Steel foi mostrando que o Superman não ia, tipo, ficar obedecendo. Ele derruba um satélite que tava tipo, perseguindo ele, lembra? Porque ele falou pro exército: Eu vou ajudar o mundo, mas eu não, quero, não vou perder isso sem ele. Vou tomar no cu. E agora não, eu vim aqui porque a Amanda Waller mandou vir aqui dizer pra ti ficar Sim. na miúda.
0: É porque, assim, dá pra perceber que a Amanda, a, a DC, depois que Squadron de Success fez sucesso, eu acho que tem um pouco isso também, não sei se é não sei de antes, de que eles resolveram que a Amanda Waller vai ser a âncora deles pra muita coisa. E e aí, é aí o... como se fosse o É, exato. o
2: lance que eu ouvi foi que os primeiros testes. Os primeiros testes do filme do Adão Negro Não tinha conex Nenhuma conexão com o universo DC Com os outros filmes e as pessoas ficaram se perguntando... Cadê a cadê Maravilha? Cadê o Superman? Cadê... A, sabe? Ficaram perguntando por que não estavam interferindo, né? E aí eles incluíram a Amanda Waller... Eles incluíram toda essa subtrama dela... Dela chamar a Sociedade da Justiça... Porque notem que assim... Ah, a Sociedade da Justiça nesse universo é um, é um grupo afiliado ao governo... Sim, é afiliado ao governo... Mas a sede deles é o, a mansão do Xavier... Uma, mansão, uma propriedade particular, sabe? E
0: eles falam que... Eles são, eles falam que... <risos> Eles fazem coisas no mundo inteiro né? eu até É, são atestava... uma força pacificadora
2: global né? É,
0: eu até achava que isso era um plot Da Liga da Justiça Internacional Quando ela era ligada à ONU né uhum. que, tipo, que, tipo, a sociedade... Isso seria interessante A Sociedade da Justiça é um grupo de heróis Talvez Mas é ligado no... à ONU
2: Talvez no, no, no Adão Negro até Era essa a ideia, mas se era Não ficou nem um pouco claro, né
0: é, quando né? você bota a Amanda Waller demorei. mandando eles irem lá, né? Aí morreu, né? É. Até porque, assim, tem esse problema, né? Assim, eu não sei como é que o, o James Gunn vai fazer isso no, no, nos próximos filmes. Se vai querer fazer isso, se vai querer mexer nisso. Mas, assim, eu imagino que sim. Qual a jurisdição agora da Amanda Waller? Né? Porque a Amanda Waller ela, ela tinha jurisdição do Esquadrão Suicida e da Argus, né? É, e aí, eu fico, ela, era quando mandava Argus, o Esquadrão Suicida era um projeto dela paralelo ali dentro da Argus e tal. No final do Pacificador, ela é revelada. Aqueles negócio todo lá dela, que a, que a, a filha dela revela e aparentemente isso vai dar um que procorre. E a gente pode até pensar que, tipo, ah, então ela vai ser destituída ou vai ser removida e tal. Aí eu pensei, isso pode até justificar de que, é, ah, a partir de agora ela vai trabalhar com heróis por conta que a coisa de ela trabalhar com vilões não pode mais. Ela foi pedir ela de fazer isso, então por isso que ela foi comandar a sociedade. Mas eu não sei se vai ser, né, se o James vai mexer nesse Vesper
2: Sim. E é, e, 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 meio, e é meio foda porque pegando a, a cena pós crédito do Shazam 2 ali, né uh, é meio foda que, que o, o filme do Adão Negro tenha feito um esforço enorme, porque não me venha me dizer que, ai, que o Shazam aparece no easter egg lá na verdade a puta que pariu, tipo, a, o, o filme do Adão Negro faz um esforço enorme em ignorar em fingir que o personagem Shazam não existe isso é muito claro eles quiseram Sim. fazer um total apagamento do, do Shazam, mesmo do,
0: do, do mesmo viu? mago, o mesmo mago está lá no... Mesmo 2020. usando
2: o mesmo lá, um mago lá. Ah, o, o The Rock claramente quis transformar o Adão Negro no Shazam desse universo. Ah, vai
0: assentar um, um negócio, assim, que a gente. Falou do, do, a gente falou do mago muito rápido também no filme Shazam. Eu gostei no filme Shazam da explicação da existência dos magos, da guerra entre os magos e os deuses e, e o fim da magia. O que, o que não com, combina com o filme da Mulher Maravilha 2, onde
2: magia existe, né? Sim, sim. Ah, bom, né? Mas também continuidade. Não... A essa altura, tu querer continuidade no universo de cedo dos filmes, tu não quer, não vem pra caçar, né, Marcelo?
1: Sim. sim. Não tem mais como. Né? Esse, Esse tipo... não, não tem magia. E daí a gente acabou de ver o negro, que tem o, doutor, o, senhor, Estran... o senhor destino, né? Então, é. Como assim não tem aquele... É,
2: também,
1: mas enfim, tipo... continue aí o que você tá falando. É, o negro, além de ser um bom filme, né? Ele poderia ter do bom filme. Mas, cara, uma coisa que resolveria todos esses problemas que a gente tá apontando agora na parte de continuidade, mas já que o The Rock queria que o, Chaz, o Adão Negro fosse o Shazam dele, faz essa caralho essa terra dois, a Terra 2, a Terra da Sociedade da Justiça, uh -huh. tá ligado?
2: Já Eu faria uma baita um... uma diferença, cara, uma baita uma diferença. A
1: gente, a... o filme liga versus sociedade, tá ligado? Daria pra botar o Adão Negro na equipe porque, assim, o sonho do... Aí vamos começar a falar das tretas, o... do o que aconteceu com esses dois filmes, né? A gente tá falando, levantou aqui a questão de do apagamento do Shazam no universo do, do, do filme do Adão Negro, é a exigência do The Rock, né? O The Rock, a princípio, era para ser o vilão do primeiro filme de Shazam, ele falou, não, não vou ser vilão de, de herói de série B, depois era pra né, provavelmente devia ter citações ao Shazam, ele falou que não queria citações ao Shazam no filme dele, depois ele queria a Liga da Justiça aparecendo, e o pessoal falando tá querendo demais, meu amigo, né, queria com que a sociedade da justiça aí tá bom, e ele não queria que o Adão Negro, apesar de ser um vilão do Shazam, fosse o um vilão do Shazam ele queria um embate com o Superman porque ele queria ser o top, ele queria estar nível Superman nesse universo né? é como o ele queria ser o Robert Downey Jr. desse universo que todos os personagens tivessem, nosso o Adão Negro no é centro desse universo ou, ou a, digamos que, a, a, que depois de algum tempo o Homem de Ferro nem era mais o centro do universo Marvel mas ele foi que mais fez participações em outros filmes para alavancar os filmes, com certeza o The Rock e daí acontece no lance do da cena pós-créditos de Shazam, e a principal Chamaram ele, né? Pelo menos eu é que dizem os rumores. Que chamaram o The Rock, ó. Total, então tá, não quis participar de então tá. Mas se faz uma participação em Chaz que a gente deixa, deixa entender que os dois vão se ah, Não, não vou, porque o meu, meu personagem não vai enfrentar esse merda desse, desse personagem de série B, ele vai aventar o Superman. E daí foi quando deu todo aquele outro rolo dele conseguir enfiar o Superman o Harry Cavill nas cenas pós-créditos, que já fazia umas duas, três cenas pós-créditos que o Superman aparecia, assim, aparecia a cabeça que o Harry Cavill, ninguém sabia se ia ficar. E, e daí, pô, faz pelo menos. E ter uma participação ali Não, não faço Então tá, então a gente vai fazer a Sociedade da Justiça indo a recrutar o Shazam Ele vetou isso também, pelo que dizem E daí sobrou o outro né, Ligaram com o James Ganha. Cara, dá pra emprestar aqueles dois personagens lá do Pacificador Pra gente botar aqui no filme Não, pega aí Daí acabou com outros dois personagens do Pacificador E do recrutar o Shazam é Aquela cena que eu achei Aquilo ali eu achei muito bom E diálogo idiota sobre o nome da, da Sociedade <risos> da Justiça e,
0: é mas é então,
1: eu... Essa é a herói que já, tá, já passou olha, A Marvel faz quase todo o filme é de nome de e agora eles ficam o filme inteiro Outra coisa que eu acho que tá? Eles ficam o filme inteiro, nossa, mas qual será que é o nosso nome? Não sei, a gente não tem nome ainda será que é o meu nome de herói? Cara, faz quatro anos que ele é super-herói, ele definiu o nome de super-herói ainda
2: uhum.
1: É, o, a, agora, aqui, ah, tá. agora... Ah, Mas daí ele também não pode falar pra ninguém né? Então eu cheguei para ele, como é que o é seu nome? está Shazam, caiu um raio e ele <risos>
2: vale uma, um comentário uh, sobre essa questão porque muita gente pode estar tá se perguntando tá, mas como assim o The Rock vetou a Sociedade da Justiça? Tipo assim, a Warner de usar a Sociedade da Justiça, sendo que a Sociedade da Justiça são, os, são personagens da Warner e não do The Rock. Eu acho que, eu acho que vale, vale um, um, uma explicação sobre isso e por que que é, a, a contratação do James Gunn fe, uh, foi, foi bastante falada assim. Uh, é porque antes da contratação do James Gunn, a, o, o a, tipo que na, na Disney eles têm o que eles chamam em Hollywood de vertical, né? Ou seja, eles têm a Pixar e tudo relacionado à Pixar é a Pixar que cuida. Então, seja brinquedo, seja game, seja animação, tudo que for, é tudo a Pixar é, é, é a divisão da Pixar que faz. Uh, eles têm a Lucasfilm e aí tudo que é Star Wars que daí inclui uh, filme, inclui série, inclui quadrinho, inclui game, tudo, animação, absolutamente qualquer coisa que tem relação com Star Wars que é incluída é a Lucasfilm. Mesma coisa com a Marvel. Uh, a Warner nunca teve verticais. A Warner sempre foi horizontal, ou seja, a Warner, apesar de ser dona da DC, quem fazia os filmes da DC era a divisão de filmes da Warner, quem fazia as animações era a divisão de animação da Warner e, e cada uma era a sua própria entidade. É por isso que era muito difícil haver essa coerência que a Marvel teve com o, o seu universo compartilhado. E aí tem um outro agravante. Como sempre foi vertical, então o que acontecia é que a Warner para bancar os filmes, ela ela, entre aspas tá, bem entre aspas ela meio que vendia os personagens então tipo, o, o que acontecia era que, por exemplo, o filme do The Batman o, filme, o Batman do, Ma do, do Matthew Reeves, né, o Batman do Robert Pattinson uh, é o, o, esse Batman é da produtora do Matthew Reeves, não é da Warner essa versão do Batman é da produtora do Matthew Reeves, porque a produtora do Matthew Reeves é que é que tem o domínio sobre essa versão, assim como o, o Superman do Richard Donner uh, não, é, não é da Warner Aqu aquela versão do personagem, a Warner é dona do personagem, é dona dos filmes e tal, mas quem tinha poder de decisão era o Soundkind, uh, os irmãos Soundkind, que era, que eles que, produzi eles que produziram os, os filmes do Superman, do Donner até, com exceção do Superman 4 que foi a Canon Filmes que produziu mas é aí outra, é outra história uh, de qualquer maneira, não é produção da Warner, tá? esses filmes não são produção da Warner e mesmo os filmes que foram produzidos pela Warner uh, elas tinham sempre um, uma empresa coprodutora que tinha poder de decisão, tinha poder de veto então, o mesmo pode falar do, dos filmes do Batman do Nolan, o mesmo pode falar dos fi, do filme do Coringa, do Todd Phillips, e o mesmo a gente pode falar do Adão Negro. Ah, o Adão Negro e o Super Pets, e o filme do Super Pets, aquele, aquela animação lá dos, dos super, super animais de animação, era da Seven Bucks, que é a produtora do The Rock, quer dizer, a produtora da ex-esposa do The Rock, que o The Rock tem uma parte então, como não tinha essa verticalização, assim, de que a DC é um estúdio que cuida de tudo cada vez que se fazia uma adaptação de um personagem da DC, tinha sempre uma outra produtora envolvida que também tinha poder de decisão e aí, o, que foi o que aconteceu com o Adão Negro, então, essa versão do Adão Negro, foi por isso que o Dan Johnson foi chutado do, do, do personagem, essa versão que a gente viu do Adão Negro, essa versão da Sociedade da Justiça que a gente viu quem é dono dessas versões, é 7 Bucks, não é a Warner. Então, a 7 Bucks pode chegar e dizer, não, vocês não vão usar esses personagens, vocês não vão usar esses atores porque eles têm poder de decisão. Agora, o David Zaslav, que é o novo, né, da Warner, quando eu descobriu que comprou a Warner, decidiu que não ia mais ser assim, decidiu que a, que, que a Warner ia ser mais parecida com a Disney e que as coisas iam ser verticalizadas, ou seja, Harry Potter ia, ser, ia ter um estúdio só cuidando do Harry Potter. E assim como a DC... Tem os, vai ter o Agora, né... Tecnicamente tem a DC Studios... Que só cuida da DC... Então daí... Tipo... Tudo que é animação... Filme e tal... Tudo tem que passar pelo James Gunn... Então agora... Qualquer versão que vem agora... Do que o, a partir do que o James Gunn fizer... Do que foi... Do que for feito a partir do Superman Legacy ali... A partir dessas coisas que o James Gunn tá fazendo com o DC, com DC Studios... A partir de agora... Não tem mais esse negócio de outra, outra produtora ter poder... Agora é só o Warner... Só a DC Studios que tem poder... A exceção dos filmes que continuam Que é a continuação do Coringa não, Joker two, e o Joker 2 E a continuação do, do Batman Do Robert Pattinson Que ainda está vinculado Às produtoras dos respectivos, respectivos diretores Mas fora essas O que vier do, do, do novo universo DC Digamos assim Que for produzido ali Tudo pelo James Gunn Aí sim Aí a Warner é dona a Warner Aí não tem produtor não tem ator para meter e querer vetar mas antes tinha toda essa situação que a Warner nunca foi 100% dona daquelas versões específicas porque elas eram sempre produzidas por outros, por outros produtoras. no caso o Adão Negro era a produtora do The Rock tanto que o Daniel, Daniel HDR me falou, ele fez storyboards pro filme do Adão Negro e quem pagou ele foi a Seven bucks, não foi a Warner
0: é, então isso mostra mais justifica bem porque o James Gunn rapidamente falou, olha, o The Batman e o Coringa são Elseworlds, não são ligados no resto das produções porque eles são, realmente são fora, né? Realmente são fora do, do que ele vai fazer.
2: Hum. É. é, e eu acho que eles querem fazer isso, né? Porque o James, quer continuar fazendo isso porque o James Gunn falou que eles vão ter, né? Tipo, Elseworlds, né? Eles vão ter o, vamos dizer, o selo entre aspas, né? De Elseworlds. Então eu acho até que eles vão continuar trabalhando com outras produtoras, mas daí vai ser uma coisa separada, né? É, bem é porque isso, assim, é, a, a do universo, digamos
0: assim, né? É, a, a, convenhamos que quando eles resolveram fazer o universo compartilhado é que a coisa se perdeu, porque tipo esse foi muito bom é fazer fazer filmes separados ali, cada um na sua, então funcionava então eu acho que realmente é, tem lógica Agora, se assim, falando das cenas pós créditos em si a cena do, do Shazam é, eu, eu vejo que tem sua lógica tem ter sociedade realmente, tipo, a sociedade foi apresentada num filme, é uma equipe global que teve perda de herói um herói mágico, incluindo é místico e tal e aí num outro filme do personagem que é ligado é, pelos quadrinhos com o, do, do filme onde ela apareceu tem sua lógica, depois dele ter feito um grande feito né? tem sua lógica, eles irem atrás e recrutar ele, aí quando você muda isso fica meio estranho, aqueles dois personagens que são dois personagens B de uma série do Pacificador e não lá recrutar um, o herói de um filme né
1: quem que estava no cinema, necessariamente assistiu a série do Pacificador para reconhecer ah. aqueles dois agentes ah. que são ah. do Pacificador
2: uhum. questão... ah, né? e... para reconhecer a, a Emília Harcourt sabe?
0: <risos> Tanto que a gente questão onde citar Amanda Waller pra poder encaixar. É exatamente essa coisa: dela é ser o Nick Fury, né? Que tá em tudo.
2: Uhum.
1: Não, não sei. Pode de aparecer o Samuel Jackson na última cena, na cena após créditos do Primeiro Homem de Ferro, falando Iniciativa Vingadores. Cara, todo mundo conhece quem é o Samuel Jackson. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Nick Fury, todo mundo conhece o Samuel Jackson. Ele apareceu lá com tapa-uca falando Iniciativa de Vingadores. Na hora, todas as pessoas ficaram impactadas. Quem conheceu o Nick Fury falou, cara, que foda, o Nick Fury. Quem não conhecia falou, cara. Samuel Jackson vai reunir os vigadores, sabe? Ali é só e cara e entra para né? essa essa é a mais nova cena que entra para grande galeria de cenas pós-créditos da DC que não vão levar ela pra lugar nenhum.
0: É porque depois que o, o, o quando o Rafael explicou isso tudo agora, eles não vão usar essa cidade da justiça em outro filme. Hum, Aquela não não nova. é essa
1: versão é, é não só, é só essa versão. fizeram uma
0: versão nova e eles não vão fazer uma versão nova só
2: pra
1: botar o Chazoo, né? Hum, então acho que é engraçado... ter continuação se fosse sucesso de bilheteria claramente não está sendo é, isso é um fracasso
2: é. não, e é engraçado que essa cena pós-crédito eles podiam cara, podia muito fácil com esses mesmos personagens tu fazer uma conexão com o Adão Negro né? era só em vez deles estarem ali para recrutar para a sociedade da justiça tá ali para dizer para ele ó, oh, a gente viu o que tu fez aí belo, belo trabalho não sei o que Negócio seguinte, pode ser que tenha algum problema, pode ser que tu tenha que resolver um problema lá do outro lado do mundo, num lugar chamado Kandak. É isso, cara. Sabe, tu poderia, claro, não tem por que fazer essa conexão agora, considerando ah, que né? o Adão é. Negro saiu é. antes e foi um fracasso também, né? Mas...
0: <risos> essa coisa da Amandu se a conexão de tudo, ela se mostrou já em dois filmes seguidos um problema por conta disso, né? Porque, tipo, é. Fica solto, fica sem sentido. Na reacção do do Adão Negro, é... que o Moro reclamou porque do o Superman A, manda, a mando da mandola É essa necessidade de Deixar ela como conexão Porque tipo A cena funcionaria Se a mandola não fosse citada Se não tivesse um robozinho falando, Da mandola falando com ele é só tipo O Superman viu que rolou Aparecer um cara super poderoso Em Kandak Né Fazendo um mal um danado E ele vai lá Como o Superman é Nos quadrinhos Vai lá Bater um papo com o cara Pra ver qual é dele E só isso já resolvia Você teria o Superman Na cena de pós-crédito E resolvia né Mas é isso Tem que botar a ainda Na história Tem que fazer com que ele citando se... Aí fica assim, sensacional
1: Viola, Viola deles é foda A personagem Amanda Waller é foda Só que essa ideia de transformar ela no Nick Fury da DC Não faz sentido Porque na Marvel, Nick Fury é um cara de gente boa nos filmes Ele é um cara super é. de gente boa tipo, Ele é muito mais gente boa do que ele nos quadrinhos, por exemplo e, e Amanda Waller não Ela é praticamente uma vilã, cara Sabe, tipo, principalmente nos filmes eles deixam bem Claro que Amanda Waller é uma filha da puta Como ela é nos quadrinhos e tal Mas parece que nos filmes eles deixaram ela ainda mais vilã Do que ela normalmente é pelo menos que eu lembro na animação do, da Liga da Justiça e, e tá, daí o Superman Vai lá, manda, tá, manda um ó, Sentido, cara, é, é isso que eu quero dizer Não tem, esse universo não tem coerência Nada com nada, é, a gente tem falado Isso, cara, desde, sei lá esquadrão suicida. esse universo Tenta ter coesão, mas tem que ter um respeito Que aconteceu no filme anterior, então é, Chega a ser irritante E, e, as, e essas cenas pós-créditos São mais irritantes ainda, porque, cara Nenhuma cena pós-créditos da DC Até hoje levou a alguma coisa, nenhum Vamos lá, começou com o quê? Começou com os Espadrão Suicida, se não me engano. Que é a hora ele encontrando com o Bruce Wayne, né? Uhum. E falando, não sei o uhum. que. Carinho. Aí tem em Liga da Justiça, a cena do Lex Luthor encontrando o Exterminador. BVS,
0: né, no caso. Que dele.
1: É, foi BVS? Foi BVS. Foi BVS. Ele foge, né? Tá certo. Em Liga da Justiça, qual que é a cena pós-crédito Liga da Justiça? Ah, é só a corrida entre o Flash e o Superman, né? é. não tem nada. É,
2: que também não levou a nada, né? Se a gente for fora para analisar. <risos>
1: É é só uma piadinha, ok. É. E, na né, no Snyder Cut, que eu me orgulho em dizer que eu nunca assisti, tem todo aquele negócio do Caçador de Marte aparecendo, os Caralho a 4.
0: É, tem umas 50 cenas pós-crédito.
2: É, essa aí tem duas, pelo menos duas cenas pós que não é. que, é, que, que não é, nem é cena pós-crédito, é dentro do filme mesmo, né? É. É tipo,
0: epí epílogos, assim. Mulher Maravilha 1 e 2, teve cena pós-crédito?
2: Eu não lembro mais. Uh, no 2, Não a, a lembro. Carter, acho, acho que não. No 2,
1: muita. Parece a linda Carter. Ah, sim, é mas de
2: também é outro que não vai levar nada, porque não vai ter um Mulher Maravilha 3, né? I <risos> I com
1: você não pode escrevar. Não, não é possível que você não pode
2: escrever. Mas não deve I ter, ter tido I ou não vai levar nada também.
1: Não, é o... é o Arraia Negra Indo atrás do cientista Para o cientista Sim. melhorar a armadura tem, dele tem, Vai ter
0: imagine. a ver porque ele é o vilão do segundo filme É,
2: então é a única que levou pelo menos A sua, cont... a sua própria continuação, pelo menos isso né? É. Se vai rolar é, Shazam 1 não lembro, S
0: acho que não tem cena pós Creto, Não lembro se tem Te ainda.
2: Era para ter S aquela do, do um, Insinuando S a existência do, do, do Adão Negro, mas sua cortada A cena pós Creto Adão, tem, do
0: Shazam um, 1 Não é do Do Amebinha lá, do S S a minhoquinha, não? Ah,
2: do Senhor Cérebro, tem sim, aquela do Senhor Cérebro, que só se, pa... que se paga, entre aspas, no Shazam 2. É, na cena pós-crédito do torna uma cena pós-crédito que não vai levar nada.
1: São três, provavelmente. Hum. Então, cara, só, tipo, em pior, cara, esses dois filmes, o Shazam, o Adão Negro até entendo, não tinha acontecido a reformulação toda, mas em Shazam 2, já aconteceu a reformulação, James Gunn já tá no poder, já... É, tá aparece no do tá uma... Safra, já, já
0: lá no, nos créditos, né, do Shazam 2.
1: Cortaram
2: essa cena pós-crédito É, eu fiquei, eu fiquei realmente surpreso Por ter essas duas cenas Pós-crédito como se nada tivesse acontecido Sabe, tipo, realmente não mexeram No filme Uh, sabe, nem que fosse pra dar um, um, um final definitivo coisas, uma ideia de final definitivo você assim, sabe, tipo, foi meio que deixaram meio que business as, as usual assim, isso eu fiquei bem surpreso.
0: É, né, então, assim eu acho que é, 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 é um momento bom a gente falar um pouquinho então do, desse futuro, né, porque monte cena que não vai dar nada dois filmes seguidos que foram um fracasso né, é, de bilheteria e da demanda que eles tinham, né é, de que se esperava, principalmente o Adão Negro Adão
1: é... é Negro o Shazam ainda não dá pra dizer porque tipo, arrecadou aí 60 milhões na semana de estreia, que é baixo só que custou 100, então vamos supor que ele... provavelmente 100 ele vai bater né e como é, não teve... Ele pode não chegar mais... uns
0: 300, que é mais ou menos que tem que dar bem de lucro para quem fez 100, <risos> 100 milhões né
1: como porque... eles gastaram duas balajutinhas pra fazer marketing nesse <risos> filme? Né? vamos ver, porque assim, <risos> é muito complicado com negro... é, muito,
0: é muito complicado o Shazam conseguir muita bilheteria, porque ele é um filme que não tem não, não, até o próprio é, Zach Lev falou, né, que, tipo a, a, a Warner não ajudou com, com propaganda, né? É, ele ele o boca a boca não, de crítica coisa tem sido muito pesado e outras coisas vão, vão estreando, né? Então, Não, é... e
2: foi pior que isso. Foi pior que isso. Não só, não é que a Warner não ajudou com marketing. A Warner desviou os recursos de marketing do Shazam 2 para Adão Negro porque eles sem dinheiro, é tipo, é muito pior do que eles, tipo, eles apostaram no um cavalo errado, basicamente
0: é, e aí tipo, você vai ter o que, vai ter esse ano aí pra frente, falando desse ano ainda, vai ter o The Flash, né, em junho e novembro, dezembro, no final do ano o A Comem 2, né, e aí vai encerrar assim, de fato, é, no cinema pelo menos, essas produções que são antes das produções ah é, não, tem o Besouro Azul também, né, Besouro Azul, se não me engano, é, é. agosto, setembro, é, ó.
2: antes é antes do é o penúltimo é antes é. do 2 é então esses três filmes encerram essa fase antes do James
0: Gunn realmente estar tá botando a mão né
2: é, Porque eu, eu não fiz, só fiz, fiz. gente Eu não tô muito, muito esperançoso, não Com o quê? Com esses filmes? É. Ou com a fase é de... Com, com a era James Gunn eu, eu cheguei a ficar, teve um momento ali Teve uma janela que eu cheguei a ficar otimista Quando eu acreditei que, que existia a chance do James Gunn Fazer um reboot completo, sabe? É, Mas no é um momento que eu percebi que ele demitiu todo mundo Menos os parça dele ah, me desanimou um pouco. Pra não é dizer, me desanimou completamente.
0: É como a gente falou mais cedo, né? Tipo, a única forma que tinha pra resolver esse negócio de fato mesmo era realmente fazer um reboot completo, né? Usar o Flashpoint pra limpar e... tudo na cronologia e vamos começar a cronologia do zero. Mas aí você não começa, não faz, né? Ah, vai ter isso, aí vai ter aquilo, vai ter esses personagens. É, o James Gunn vai ter a série da Waller com a, com a Viola Davis, continuando Pacificador. que Pacificador já tinha a Liga da Justiça dos x Snyder. Então, tipo, começa a ficar umas coisas meio, meio, né? Aquela coisa de sempre, do que no quadrinho já é assim, né? Então, é, eu vou dizer assim, eu fico até animado com algumas coisas, mas é, eu, eu, eu sempre fico na dúvida que todos esses projetos vão sair do papel. Eu acho muito difícil.
1: Hum? Cara, e o que você sabe sobre os próximos filmes? Bezora Azul não sabe nada, porque a Warner nem divulgou que esse filme existe, né? É, tá vai vai tá esse... só. Por algum
2: motivo tá escondendo esse filme,
0: né? É, então, eu acho que ela tá juntando... É ela deve estar tá jogando todo o marketing dela, está jogando todo o marketing dela no Flash, né? E aí depois do Flash vai fazer alguma coisa sobre Besouro azul e aí vai ser bem pouquinho, vai ser que nem o, o Shazam, provavelmente.
1: Ele deve ser de Aquaman, cara. E não, tanto que a gente nem lembrava que tinha Besouro azul. Ele citou Flash, Aquaman e não lembrava que tinha Besouro azul. Eu só lembro o cara da, da brasileira, tá? Da... O importante é: Tom Cruise assistiu o The Flash e falou que é um fumaço, né? Essa notícia totalmente aleatória, que foi divulgada, que então, Tom Cruise assistiu o The Flash e disse que é um pulo do filme. Ele saiu pulando a. E... Cadeira. A cadeira, rezando para os deuses da cientologia. É. E, e a outra notícia é que as, as primeiras exibições testes de Aquaman 2 foi que as pessoas comentaram que é o pior filme que elas já viram na vida delas. né? Então. Caraca. O, o cara disse que. falaram que não, é o pior filme da DC, desse universo da DC. Aí é. a gente tem que lembrar que existia padrão Suicida, uhum. esse universo da DC, existe Chapadão é, Negro. Existe...
0: A gente tem que lembrar que muitos filmes da DC, que até foram bem de bilheteria, nas, nos testes, nos primeiros testes também foram muito muito mal criticado né? é, a própria Mulher é, Maravilha mim, on, se não me engano foi muito criticado. o né?
2: que mais o que mais preocupa é que o primeiro com a Man já não é um grande filme né Sim. ele só não é. é um filme ruim o que considerando todo o histórico da DC já é um grande feito só que é aquela coisa se o um filme for só um pouquinho pior do que o primeiro ele já fica ruim <risos> <risos> é porque o primeiro, ele teve
0: uma, um bilhão, né? Essa coisa da marca do um bilhão, e ganhou um dinheiro que só parece muito pô, pelo Momoa e pelo visual, né? Uhum. O visual e a direção do, do James Wan foi o que deu um diferencial ali pro filme, inclusive porque tinha muitos, tinha saindo uma era do Snyder que tinha muito filme parecido e ruim. Então, tipo, uhum. pô, que legal, uma coisa diferente, aqui na DC, colorida, pô, não sei o que. Tipo, isso deu um... Se vocês animaram de ir ao cinema e ver o filme e tal, né? Então, mas pra repetir isso...
1: E boas boa cenas de ação, que outra coisa uhum. que também Sim.
0: sim, sim. Então, é isso um, é, 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 é que eu só Porque o roteiro é uma bosta. Assim, o roteiro é bem fraco. É, as atuações são bem, são bem fraquinhas. Mas isso é que segurou o filme. Então, você fazer isso, repetir esse fenômeno no segundo filme é muito difícil, né? E ainda nessa produção da, da Warner, que a gente sabe que é tudo complicado, tudo difícil de, de se manter. O James Wan saiu depois primeiro filme com, com promessas de fazer uma, um spin-off de terror com, as, com os monstros da, da, da força, de fazer série. É aquela velha história da Warner, de dar prometer mundos e fundos. Pra o pessoal que faz sucesso E aí, tipo, nada desse rolou O próprio Jason Wan meio que desanimou um pouco, né E, e, e aí ele começou, continuou fazendo os filmes dele Lá nos, no universo lá de terror lá dele. Então, tipo, a tendência é que esse filme Vá enterrar e o Homem vai, vai ter mais E acabou, é isso, né Então não dá nem pra esperar muito
2: Fora que, fora que também o filme foi mexido pra caralho, né Foi um tal Nossa. de bota Batman, tira Batman Troca Batman, bota Batman, tira Batman Troca Batman é, Tanto
0: esse quanto o Flash, né O Flash também foi é. a mesma
2: coisa é, apesar que dizem, que eu, dizem ah, as, os insiders que o Flash foi mais mudança, assim de, o que, de, 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 de participações especiais, né? A, é, não,
0: o, principalmente a... o final, né? Acho que o que mudou mais foi
2: o final. E, é, e coisas a era... respeito do final, mas não é nada tipo. Não teve, nenhuma, não teve mudanças estruturais, sabe? Sim, a base
0: da estrutura é, é, é a e... mesma e aparentemente muito, muito boa, pelo que eu.
2: É, e o Aquaman teve uns boatos de que o Jason Momoa, tipo, mexeu. Um Mexeu bastante assim, tipo, teve poder pra mexer no filme e mexeu bastante, sabe, na história do filme e tal. Então vai saber que Frankenstein virou isso aí depois, né? No, na versão final, digamos, né?
0: É. E assim, e aí nisso aí você ainda tem o vai ter o... depois deles, né? Da... Desse universo que de ser em 2024, não tem filme, né? Tem os as a World, né? Vai ter o Coringa 2 e vai ter o, se não me engano, o Batman 2, eu acho que sai em 2024 também, né? Ou é em 25, não lembro agora mais É, eu acho que
2: é 2025. Cinco, cara, que vai ter o Superman eu não acho que não antes o, disso é, o Batman, acho que não
0: sei se é 2025 ou 2024, mas o Conex é em 2024 e aí em 2025 é que a gente tem o início do universo da, a partir com o James Gunn, né, que é o é. Superman, Superman Legacy né, o Superman Legado o, tá The Batman,
2: o The Batman 2 eu acho que nem tem Eu acho que nem tem data ainda ah, ou tem? eu acho que tem eu acho não tem data ainda procurar aqui. É, mas eu acho que ele ainda não tem data é. acho que nem não tem nenhum roteiro ainda finaliza ah, aqui tá como data de lançamento 13 de outubro de 2025.
0: É, uhum. eu imagino que seja 2025, pelo tempo, é mais ou menos isso, dois anos, mais ou menos mesmo, né, entre um filme e outro tal, e tal, pra sair, né, e, e o roteiro desse filme, aparentemente, não, não vai ser não, é rápido de ser feito pelo jeito, eles já estão falando, já estão pensando em, em <risos> história e tal, mas aí em 11 de julho de 2025, vem é Superman legado, e aí você tem toda uma lista, tem os, a, os criaturas comandos, que é a série de animação, a série da Waller, que a gente já citou, a tal série do Lanterna, dos lanternas verdes, que é série Live É,
2: vamos ver o que que vai sair, né, de então,
0: tudo isso. Aí, você tem o The Autor, tem a sai das Amazonas, Paris Perdido tem o Batman, Bravos Existimentos, que é o um filme do Batman com o, James, com o Robin, Damian Wayne, tem a série live action do Dourado, um filme da Supergirl e uma, um filme do Mosto Pântano, por isso que eu falei ali mais um pouco antes aí, né, de que tipo, muito bonito, muito legal, achei interessante as, as propostas, as ideias e tal, mas assim, né, se vai sair tudo é, é outra história.
2: É. é, eu vou dizer cara, que a única coisa que o, a única coisa pra mim que valeu o James Gunn se tornasse o da DC, é que ele tem um genuíno amor pelos quadrinhos, Sim. e ele, e graças a ele, os quadrinhos da DC estão vendendo mais, e, e cara essa é a única coisa que eu posso dizer, ok então valeu a pena ele tá ali então pra mim os filmes podem ser uma merda se, os, se, se estão vendendo mais mais gibi que as pessoas estão comprando mais de bio, eu... Eu, eu assisto. Não
0: só, não claro. só porque ele tem o um amor, mas assim, porque ele, ele, ele é uma pessoa que sabe fazer a coisa, né? Tipo, ele sabe fazer hum. um marketing melhor do que a própria Warner fez esse tempo todinho, né? Porque ah, ele disse, ó, oh, vou fazer tal filme dessa história. As pessoas vão e essa história. E ele divulga a história. Ele fala é. da história. E as pessoas é. vão As outras filmes da DC é tudo um solto. Não, tem, não é ligado... Até o que são ligados com alguma quadrinha, a DC nunca soube divulgar direito nisso. Então, não funciona. Mas assim, eu fico... Eu acho, assim... Eu, eu, eu acho, eu imagino, eu acredito eu Tenho a esperança que pelo menos o Superman Legado seja um filme interessante assim. Ele vai dirigir e ele vai escrever Ele realmente ama o Superman, ele realmente gosta muito Inclusive o Superman foi o personagem Que a DC ofereceu pra ele quando contratou ele né? E ele hum. disse que não queria fazer Naquele momento, que não se sentia preparado pra isso preferir preferiu fazer o Esquadrão Então, assim, eu tenho a esperança de o Superman Ter um filme do Superman, bom Pode não ser fantástico? Pode não ser fantástico, mas pelo menos seja
2: bom É, a verdade é que é esse filme do Superman Que vai definir, né? Sim. o que, que vai fazer o mesmo que vai, ter, vai surgir tem o Creature Commands tem a série da Waller que deve sair antes mas o que realmente vai, que, como é que eles falam, make, make it or break it, né? O que realmente vai, vai definir se vai pra frente ou não vai, é o filme do Superman, né? Sim. Se o filme do Superman for um fracasso, uh, né? Tipo, a, esses, esses outros, a maioria desses outros projetos foram lançados, não vão sair. Agora, se o filme for bem for bem recebido, a hipótese a certeza é certeza que daí é bem maior a probabilidade de tudo que ele anunciou sair. Né?
0: Uhum. É. E, e é muito assim é, é muito isso mesmo, porque é um filme que é Ele dirigindo e ele escrevendo então tipo, é muita, é, né? Ele é responsável por tudo Se uhum. o filme for muito mal é, você vê, porra, é Foi essa pessoa que a gente deu a, a direção da coisa E ele no filme que ele tá responsável por tudo, ele faz mal Porque até agora assim, ele não fez nenhum filme de super-herói Ele fez filme de anti-heróis né? Dois, né? Dois uhum. equ Duas equipes que foram até bem O dado Esquadrão, não tanto quanto o, Os Guardiões, mas os Guardiões foram muito bem Então tipo, fazer um filme De super-herói mesmo, e ainda mais o primeiro super-herói, que é o primeiro super-herói, ainda falar de legado, do herói que tal, é, é uma responsabilidade muito grande, de fato, assim. E de filme é só, é, assim, é, de filme é isso, é esse filme, aí depois tem um filme do Autor, do tem um filme do Batman e Robin, e tem um filme da super são quatro filmes anunciados, e aí tem o um Monstro Panto por fora, que não é um filme blockbuster, de hum. primeiro escalão.
2: Mas ele disse que só foi, que, que foi, que não foi apresentado tudo, nesse é, capítulo, é, digamos assim, né?
0: É, eu imagino que, sinceramente, eu acho que vai ter um filme da melhor maravilha ainda, não sei vai ser a Pat Jenks que vai dirigir mas eu acho que a Gal, ah, Gal Gadot, que ela ainda é muito forte a Galgador ainda tem muita muita força de público
1: Sim, eu concordo que ela tem força de público só que vamos supor quando que vai sair a série do Paraíso Perdido da é maravilha é em... tem data ainda 2026. <risos> então vamos botar aí que seja 2026 já está em 2023 a Galgador já está com 38 anos então se o James Gunn vai trocar o ator que vai fazer o Superman porque com 39 anos 40 agora que ele fez ele achou o Harry Kevin muito velho para fazer vários filmes para um projeto de 10 anos, com certeza ele vai trocar Galgador com certeza vai trocar Galgador e digo mais, eu acho que essa série Paraíso Perdido, então falando que é das Amazonas eu botaria umas fichas aí que na verdade vai ser uma série conta a origem da Mulher Maravilha ou da nova Mulher Maravilha é, vai, vai, dá pra juntar é as duas coisas,
0: né? dá pra juntar as duas coisas, não, porque assim é, mesmo que você não for Galgador, eu ainda acho assim, só que você falou realmente tem lógica porque eu acho que ela tem força de público ainda mas realmente a idade pesa, mas mesmo que não for Galgador eu acho que vai ter um filme da Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha é uma, uma marca que cresceu muito, né?
1: É, Mas, lá, não temos no... usadamente para não ficar sério né? sim, sim. Talvez é, não assim, é, um é, talvez é...
0: sai... se ele sair sério ele gosta tanto dos quadrinhos se ele tá defendendo tanto quadrinhos se ele fala ele traz tá superman e batman ele não pensar num filme da mulher maravilha é meio meu estranho né você tem a, tem a trindade
1: é Inclusive, eu acho... antes de fazer filme saiu
2: chamar trindade e joão paulo iii é eu, eu 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 acho que Assim, eu, uh, né, uh, eu, vamos dizer assim, eu disse que eu, 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 eu desculpa, eu tô meio eu tô, Cara, já, eu uma volta já tô me perdendo, já tô me perdendo, Nossa, <risos> é, desculpa gente, é o, é o, é o final é, é, é porque já tá no fim do, 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 meu, <risos> do, meu, do meu dia já, um, mas eu insinuar meus palpites, né? Que é tudo porque o palpite que eu dei que o James ia fazer, eu errei tudo, não, mas a maior parte eu errei, né? E mas se eu fosse dar um palpite é que é que o essa série do Paraíso Perdido, que é das Amazonas e tal, é para manter o, vamos dizer assim, a marca da Mulher Maravilha sem usar a Mulher Maravilha por um tempo para fazer a galera dar uma desacostumada da galga como mulher maravilha Pode Pra ser. depois poder para depois poder introduzir uma nova mulher maravilha porque a, o pessoal ainda tá reclamando Que o Henry Kelly foi demitido Quando ele nunca foi contratado em primeiro lugar Nunca foi recontratado em primeiro lugar uh, Então eu acho que Eles vão querer evitar esse, Essa reação negativa, sabe uh, E daí primeiro vão fazer Sei lá, uma, duas temporadas Dessa série, que daí até lá já deu o que? Uns cinco anos já <risos> Desde o último filme da Maravilha Pô, o último filme da Maravilha Foi o que? 2020 ou 2021? Foi dois mil, só em 2020, no final de 2020, né, se não me engano 2020, então nós já estamos em 3 anos aí, que quase, né Porque saiu em dezembro, então em dezembro desse ano São 3 anos que o filme saiu Bota mais uns 2 anos pra essa série sair Dá mais 5 anos Bota uma temporada, seis anos Então tipo assim, 6 anos, 6, 7 anos é um bom tempo para as pessoas esquecerem... Esquecerem entre aspas, né? Mas para tipo, dar uma, uma amornada, né? Na ela, galera, ela, esquecer é. um pouco a Mulher, a Mulher Maravilha Galga Doida e daí poder reintroduzir a... uma nova Mulher Maravilha, né? Eu, pelo menos, eu acredito que meu palpite seria esse. Se eu fosse dar um palpite... Né? <risos>
0: É, que é mais ou menos o mesmo tempo que você vai pensar pra esse filme do Batman, por exemplo, filme do Batman o Batman vai aparecer agora em The Flash provavelmente depois já vai, não vai, não vai ele vai ter que mudar, não sei como é que ele vai, vão resolver isso no final de The Flash se vão, vão manter o ou vão retirar o Benáfico ou vão fazer outras cenas, não sei como eles resolveram mas aí você bota aí uns 3, 4 anos para ter o filme novo do Batman
2: né? é, é, exatamente claro que eu não sei como é que eu, eu não sei o que que o James Gunn tá pensando de ter tipo dois Batman meio que concorrendo Concomitantemente Mesmo sendo De outro universo Assim Eu acho que meio que Dilui um pouco A marca O personagem é. Mas
0: Eu não sei se ele tá jogando Na No final de uma, Da trilogia Porque tipo Se você for pensar o, o The Batman Ele deve sair em 2025 Se for ter um terceiro filme Deve sair lá para 2027 28 Filme do é. Superman Sai em 2025 então deve estar saindo, tipo, o último filme com o Robert Pattinson quando saiu o primeiro filme com o novo Batman.
2: É, verdade, tem razão. É, se for assim, eu acho uma boa estratégia, cara. Porque daí tu não, tu não deixa de ter Batman, né? Tu vai continuar tendo Batman assim, meio recorrente. Tá mas tu não tem dois concorrendo um com o outro, canibalizando um ao outro, né?
0: É, se ele jogar com o tempo direitinho, conseguir se organizar lá, dá pra fazer isso, assim. Você encerra um e já começa com o outro, com outra história, né? Porque aí vai ter filho, já outra outra coisa. Hum, tem razão.
2: É, e a Autority, vocês acham que sai um, sairia um filme legal?
0: Depende do que ele quiser fazer com o Autority, né? Eu, a, a minha defesa com o Autority que ele anunciou era não usar a versão original. Mas uh -huh. sim, eu, eu acho a versão... É porque o foda também com o Warren Ellis foi cancelado. Mas eu acho a versão do Warren Ellis muito melhor o cinema, sabe? Muito mais bem estruturada, assim. Muito mais bem pensada. Ah, eu gosto, Eu sei, gosto, né? eu sei que, são, que é uma série de 20 e poucas edições, né? Que é o The Wild Storm. Foi a série que ele lançou aí em 2019, eu acho. 2018, uh -huh. sei lá. E e, só que, tipo, as versões são melhores, são mais bem pensadas, são mais plurais, é, etnicamente falando, né? tem, tem variedade étnica e, e, e são mais bem estruturadas dentro de um universo geral, um universo maior. Né? Então, se for fazer, for fazer essa versão, seria muito mais fácil de fazer no cinema uma coisa melhor do que fazer somente uma equipe porradeira que quer matar e assassinar. Agora, ao mesmo são tempo, fala, a te, a, as teorias que o pessoal é? fala, ao mesmo tempo, as teorias que as pessoas falam, é de que o autor estaria aí para fazer um contraponto com essa ideia super-heróica do Superman para um, um... fazendo o que seria, né, a elite na lógica ideológica que, que o Superman tem no quadrinho, né? E tem uma equipe meio anti-heróica que o Superman vai ter que bater de frente. Eu acho uma ideia merda para não ser feita no filme, num filme do Superman, para ser feito um outro filme de juntando os dois, né? Tipo, eu já acho muito puxar para o que o Snyder tava querendo fazer, então eu acho uma ideia merda. Então para mim era muito mais interessante se o autor fosse, não é equipe anti-heróica de sair matando pessoas, mas sim uma equipe de seres especiais, se dá inclusive para ligar com questões governamentais, como é muito ligada essa série The Wild Storm, e que eles meio que estão aí para proteger a terra, não tão aí para matar nem controlar governo. Agora, o pessoal tem uma. Né, o pessoal tem um fetiche pela versão original, né? Tem um fetiche para essa ideia do herói um porradeiro que mata
1: e que é escroto. Uhum. isso, se, se o James Gunn. O James Gunn, né, o cara é um nerdão, entende tudo mais, ele Mas, cara, se o, o pensamento dele ou da, da Warner for mais ou menos o pensamento da maioria da galera meio burra que faz crítica de, de filme de quadrinho, e que desde que saiu o Authority, quando eles vão explicar o que é o Authority, eles explicam o quê? Ah, é tipo, um The Boys, aí fica difícil, né, cara? Tipo, que é. Eu... é. É, pra mim é, é maior, o
2: tá, maior
0: medo. É que o pessoal tá botando, né? Ah, não, porque tem um The Boys eles botaram um Authority, né? Nativamente assim, falando, inclusive o The Boys já tá saturando, né? Então.
2: <risos> então, eu gosto, eu gosto da ideia do, do Authority original. Mas eu acho que ela só funcionaria no universo DC Depois que tu já tivesse um universo DC bem estabelecido Baseado, baseado nesses ideais do Superman que daí tu trabalha. Uh, que daí tu começa a trabalhar a ideia de existir heróis que fazem a coisa completamente diferente e as consequências disso, sabe? É uh, como uma
0: reação, inclusive, né? Exato, Alta.
2: exatamente. Uh, mas, mas, cara, pode ter certeza que o Authority está sendo visto como uma alternativa ao The Boys. O que eu não sei se é uma boa ideia, porque eu acho que o James Gunn não está percebendo, eu acho que a maioria das pessoas não está percebendo que o The Boys está fazendo. Do uh, The Boys é uma na uma série, então, acho que todos nós aqui gostamos tal da ideia. Mas The Boys, ele é a visão, mal comparando, ele é o conceito definitivo de desconstrução da, da ideia dos super-heróis. Então, quando a série The Boys acabar, a, a ideia de desconstrução dos super-heróis dos, dos super vai ter se esgotado. Então não vai mais ser interessante. Sim. E a galera vai estar começando a se voltar é, falei, para as tá se... ideias clássicas de, tá de super Tá se desgastando já. passar tipo, passagem está é.
0: se desgastando já. Tá meio cansativo já de ficar batendo na mesma tecla. Então,
2: então eu acho que, tipo, querer fazer o Outort agora vai ser meio que um tiro no pé. <risos> Porque agora é o momento de começar a pensar em resgatar o super-herói clássico Que é o que as pessoas vão querer ver depois Que, o, que, que essas ideias essas ideias grandiosas de, de, de multiverso E de desconstrução do super-herói E de grandes sagas, coisas assim pois que tudo isso esgotal esgotar, que vai ser bem logo Que vai ser nos próximos 2, 3, 5 anos ah, vai ser, As pessoas vão se voltar para as histórias que hoje em dia eles não dão muito bola Tipo as histórias mais uh, Menores, vamos dizer assim Sabe? Histórias que, que hoje o pessoal faz é tipo as histórias do primeiro Como era do primeiro Homem-Formiga Do segundo Homem-Formiga, sabe? Uh, então eu acho que vai ser Um tiro no pé da Warner tentar fazer Tentar ir na rabeira do The Boys Sendo que os, o, o The Boys ele, ele iniciou e encerrou basicamente Essa ideia de desconstrução, né? Porque ele fez o, o ápice o, o máximo que se pode fazer com isso isso, né? E depois de só resetando só voltando às origens, né? As raízes, né? Mas enfim, claro, essa, essa, essa é a minha previsão do pai e augúrios de algum, né? De como, do que possivelmente vai acontecer nos próximos anos.
0: É, e você, mora quer comentar alguma coisa até a gente encerrar?
1: Basicamente, sobre The Authority, é isso. É o que eu falei, se o James Gunner enxergar The Authority como The Boys, como a galera mais burra faz, que acho que nunca leu Authority. Uh, pode ser uma coisa legal tipo uma, como o Rafael falou Pô, você tem um universo já, está, já criado e bem formado de DC baseado nos modelos de, de justiça e, e honra do Superman e daí você tem uma, uma equipe que seja mais agressiva, mais violenta ou, né? não nesse não, um negócio como eu falei, mas uma equipe que é mais que é menos que uh, quer mudar o mundo
2: mesmo né? Porque o ponto o Do Thornton é, pra... é isso, né é eles quererem mu Realmente mudar o mundo em, Mesmo que seja impondo A vontade de Mas mudar o mundo,
1: né E aí é, que joga O jogo menos fair play tá ligado? Que seja mais violento Que não veja Tanto não tenha tantos, é, é, Tanta rejeição Ao matar né? Tipo, mata Se for necessário Mas também se, E aí isso Fazer um embate Entre um Embate até ideológico né? Entre Superman Ou Liga da Justiça E o Acho que okay, Dá pra ser um negócio Bom da Aí, quiser
0: fazer um The Boys, um monte de cara que se paga de super-herói, mas é um mano de psicopata, vai ser uma merda. Cara, eu gosto tanto da versão do The Storm, pela pela... não só pela autora, mas pela a história em si, porque tipo, qual a, a história do The White Storm? A história do The é que existem organizações secretas é, que brigam pelo domínio do mundo, né? E fizeram certos acordos, né? Tem um na terra, tem um no espaço, e aí puxa o vilão do autor de lado original, que é o Henry Bendy, ben, se não me engano. É, e aí esse, essa guerra vai acabar, em algum momento, destruindo a própria Terra, porque eles vão duelar entre si. Tipo, e o Henry Bendis, ele vai atacar a Terra como se assim, no, no original, ele ataca Nova York, ele utiliza uns, uns super seres pra atacar regiões, no caso, é uma super-arma gigante que existe no espaço, que ele tem no espaço. E o Autor tem a equipe que, no final das contas, é, que enfrenta ele no, no final da, da, no ar, da, da revista, que enfrenta ele e derrota ele e destrói ele e acaba com essa com todo esse pano de fundo escondido secreto de, de organizações e, Seres alienígenas e tal, e não sei o que Eu acho esse pó tão legal também pro filme, sabe Assim, tipo, tem um universo de super-heróis E por baixo do universo de super-heróis tem outras coisas ali O outro tipo funcionando ali Mas é isso, né, então a gente chega aí Ao final desse podcast aí Que ficou bem longo, mas é... Bem longo pro padrão que a gente tem feito Nos últimos podcasts, inclusive Mas aí, a gente fez esse apanhado geral aí Pra gente já exorcizar certas coisas E seguir adiante, né <risos> Então eu queria agradecer a participação aí do Rafael alguns Você quer fazer seus jabás
2: básicos? Uh, bom, obrigado por ter me convidado, né? Você sabe que sempre que eu posso e né, que vocês me convidarem, tô, tô aí para falar né, bo a bobagem e, e falar o, o que eu penso das coisas. E, e quem quiser acompanhar meu canal, né? Eu tenho um canal que eu falo sobre quadrinhos, sobre várias coisas. Eu tenho um canal no YouTube, né? Que é uh, Auguris. procurar por Augures Oficial, vai estar tá lá. Vai, vocês vão achar. Uh, eu faço um bom tempo que eu não posto nada. Porque eu voltei a ser trabalhador, trabalha fora de casa e pega ônibus lotado. Então, a minha alma está um pouquinho morta. Porque o ônibus lotado, ele mata. Tipo O trabalho dignifica o homem, mas o ônibus lotado mata a alma modo homem, então não tá difícil voltar a fazer vídeo, mas quem não viu, tem alguns vídeos lá bem bacanas tem vídeos sobre curiosidades, tem vídeos que eu analiso, filme, analiso o quadrinho, coisas assim e tem vídeos também sobre produções de quadrinhos, com dicas sobre escrever quadrinhos e, e né, e coisas, coisas do tipo, assim relacionados, né, para quem quiser aprender a, a escrever quadrinhos e tal e acho que era isso. Muito obrigado por terem me, me convidado. É isso, beleza, então. E é isso. A gente chega aí ao final
0: desse podcast. Se você curtiu, vai lá em wareva.com, deixa o seu comentário na postagem desse podcast, né, dessa edição, desse número. Manda mensagem lá no contato .com. A gente também está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, tudo arroba uareva, lá, você encontra a gente com as nossas notícias e informações. E se você curte nosso podcast, você pode ir lá no catarse.me.podcastwharever e dar o seu apoio suas faixas de valores lá, para mensalmente você ajudar a gente. Assim como o Augusto Oficial, Padrinho Defensor Faz, e a Aline Parecida Matias, nossa madrinha vingadora, também faz. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Até mais e... Vareba!